0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo da internet. Meu nome é Edson Castro e hoje viemos aqui para mais um episódio com um convidado ilustre, ele, Pedro. Pedrinho Sniper, é difícil chamar um marmanjo desse tamanho de Pedrinho, viu, Pedro? É, Pedrinho, <risos> só Pedrinho. Pedrinho, é. faz um favor, conta aí para quem não conhece o seu trabalho o que você faz, como você faz e onde você faz hoje.
1: Ah, a minha... eu tenho... Vários trabalhos, assim, mas a minha, o meu principal, eu sou policial civil do estado de São Paulo há 17 anos e hoje trabalho no GER, Grupo Especial de Reação. Ah, tô lá há uns dois anos, e também sou proprietário de um, de um clube de tiro e de uma escola de treinamento tático. Show!
0: Você é conhecido como Pedrinho Sniper, é um atirador de elite, certo?
1: Na verdade, eu sou conhecido só como Pedrinho.
0: <risos> é, o, é o Sniper, é. é a veio aí com a vida.
1: É, na verdade, porque eu eu sempre gostei muito de tiros, né? De uma maneira geral, nunca... nunca, No começo nunca foi com fuzil de precisão. Era simplesmente com armas normais, né? Armas pequenas. E eu atiro desde muito novo, desde muito pequeno. E as armas de precisão, né? Depois que eu comecei a me especializar mais em tiro, dentro da própria polícia, aí, através do Instagram, hoje, né? Então o pessoal às vezes fala Pedrinho e Sniper, mas é por, por causa das armas de luneta e, e também por, por eu desempenhar essa função aí no meu grupo 1, um, 2, né?
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a carreira aí do Pedro, um pouquinho sobre trabalhar na polícia também. Então esse é um pouco dos muitos temas que a gente vai tratar por aqui. E como sempre, eu tô acompanhado da minha co-host Thalita Cataca. Olá, Thalita.
2: Olá, boa noite, Ed. Boa noite, Pedro. Boa tudo noite, bem? tudo bem? Boa noite, Chat, que já tá aqui com a gente. E vamos lá para mais um podcast hoje. E
0: lembrando a todos vocês que essa live daqui, ela é um participativa. Esse podcast só funciona quando todos participam. Então você manda suas perguntas pra gente mandar pro Pedro, manda os seus questionamentos, mandem seus seus superchats também pra gente poder trocar uma ideia por aqui, tá bom? É, primeira coisa que eu quero te perguntar, Pedro, é, você trabalha no GER,
1: que é um grupo uhum. de... GER é o? É da Polícia Civil de São Paulo, chama Grupo Especial de Reação, é um grupo tático da Polícia Civil... Pode-se dizer que o principal grupo tático da Polícia Civil de São Paulo tá, é, o, é o grupo onde tem divisões internas como o time de sniper, tem o antibomba tá, e, e os demais que fazem, a parte, fazem, fazem parte do time de assalto também. Todas as situações
0: que você citou agora são situações que elas são tensas. Uhum. Acredito eu que lidar com uma bomba, uhum. uma situação de que você precisa de um atirador de elite é uma coisa que é uma tensão muito grande, exige uma tensão muito grande. Como você faz para manter a calma? quando mais ninguém tá mantendo a calma numa situação?
1: Então, na verdade, é, o treinamento, ele te dá confiança, tá? O, o treinamento que a gente faz, por exemplo, de tiro, é um treinamento que você não faz para acertar o alvo. Você treina para não errar o alvo. É, a gente considera lá que você é o seu pior tiro nos últimos seis meses. Então, se eu dou um volume, por exemplo, de mil disparos, nos últimos seis meses, o meu pior tiro... É o que me representa e não o melhor. E uma vez que você faz isso diariamente, fazendo a tua lição de casa, fazendo o teu treino, você acaba tendo a confiança. Porque às vezes o que, o que parece difícil para quem tá olhando de fora, é, para uma pessoa que está treinada, não é tanto, tá? Não, não querendo dizer que não seja. Uh-huh. Mas eu digo que a, a sua dedicação ela acaba, ela acaba contribuindo para Pra tirar esse estresse do momento. Mas vocês precisam construir
0: também ali um, um, um mindset diferente, né? Porque uh, imagino, por exemplo, você... Lá, uma situação de sequestro, onde uhum. provavelmente o sequestrador tá tenso, onde a vítima tá tenso, a família tá tensa, que você precisa ter um tiro de reação ali, você precisa estar tá num,
1: num estado mental à parte das pessoas, né? Então, Mas isso já vem pronto, isso aí já é da pessoa. É mesmo? Entendeu? Tipo, laranja não vira pera, sabe? você é, tem que ter as pessoas que estão lá já são pessoas que têm temperamento peculiar uhum. entendeu, já tem é, num histórico de vida uma tomada de decisão diferente já são pessoas que, que desde a adolescência nunca ficaram em cima do muro são pessoas que são proativas entendeu, que, que levanta sua bandeira e defende ela até o final então isso faz parte da característica da da personalidade de cada um e e essa personalidade esse tipo de personalidade é moldado ao longo dos anos e são são repassadas no dia a dia técnicas que você vai se aprimorando mas não tem como você, por exemplo pegar uma pessoa que não tenha essa disposição ou sei lá essa essa coragem para esse tipo de serviço e tentar moldá-la, é dela isso sabe, tipo Obviamente que a gente consegue melhorar muita coisa. Mas a espinha dorsal do profissional tem que nascer com ele. E vocês têm alguma coisa de... Alguma tática
0: de respiração? Alguma tática de postura? Porque imagina, às vezes, você tá num... Aqui agora é minha imaginação uhum. trabalhando. Claro, 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 claro. Está em cima de um prédio com a sua uhum. arma uhum. esperando três, quatro, não sei quantas horas você já ficou numa situação. Uhum. É, e pô, eu às vezes estou 15 minutos parado num lugar, o WhatsApp está cantando ali. Como é que você faz para manter isso, essa, essa postura ativa numa situação? Não, mas como é uma questão
1: de prioridades. A gente, tá, você também foca. Talvez você não consiga ficar 15 minutos parado, mas você não consegue ficar duas horas assistindo um jogo de futebol que você gosta muito. Suave. Entendeu? sem mexer no telefone, é a mesma coisa. Tipo, a gente gosta daquilo. Uhum. O nosso trabalho não é só... É uma obrigação perante os olhos dos outros. Mas os que se dispuseram, os que dedicaram a sua vida para fazer esse trabalho, é o nosso dia de jogo. Entende? Que quem, quem treina quer jogar. Então, o que para você parece ser 15 horas ou 12 horas, às vezes para a gente não é tanto. Entendi. Entendeu? O que a gente precisa fazer, que é aí em cima da, da natureza humana, É manter o corpo sempre treinado, você tem que estar sempre em dia com a sua atividade física, tá? Todos os os membros lá do do grupo acabam treinando diariamente a sua parte física. Cada um tem uma característica, tem caras que tem mais fôlego, tem caras que tem mais força, tem caras que tem mais resistência, entendeu? Mas todos, sim, tem, até porque você não faz um time só com atacante, né? Ah. Entendeu? Você precisa ter todas as características lá, características lá. Então, quando você tá treinado e você quer viver aquela situação, o que parece ser difícil acaba não sendo, entendeu? A a minha preocupação é muito maior, eu tô tô preocupado em proteger uma equipe que tá entrando, porque o pessoal acha que sniper é é só pra refém, não é, entendeu? Você faz proteção de dignatário, você faz proteção de de tropa que tá avançando por terra, entendeu? Porque pra quem tá entrando em, em terra e a gente que acaba ficando em pontos mais altos, nós somos os olhos da equipe lá embaixo. Eu consigo avisá-los que a 200 metros tem um ponto de perigo. Entendeu? Se for um perigo real e iminente, eu preciso garantir que ele não ataque a minha equipe. Faz sentido. Entendeu? Eu preciso garantir. Então, mas é uma uma coisa que quem tá lá, quer tá lá. Então não é tão, entendeu? Se você tiver um bom preparo físico, você tá no meio do jogo e, e o jogo pra gente é legal. É tipo um jogador de elite, pra ele... jogar uma final é é o que ele já joga o jogo né? é legal, Ah. o jogo é legal as prioridades mudam, tipo, tudo vira segundo plano qualquer coisa vira segundo plano entendeu, o dia que eu tô na 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 polícia, por exemplo eu evito atender telefone, falar falo quando tô na base, quando tô nas coisas mas a gente tem essa postura assim, sabe o dia, hoje, eu, eu faço tantas tarefas chatas na minha semana que o meu dia legal é o dia de plantão que é onde eu encontro, tipo, meus irmãos, que a gente, tipo, dá risada pra caramba junto, entendeu? Comenta as coisas da semana. Então acaba sendo um negócio que todo mundo acha que é ah, o clima da polícia, nossa, deve ser super tenso, é nada. Entendeu? A gente, a gente se relaciona como família, nós nos consideramos irmãos. Então é um, é um dia leve pra gente.
0: Entendeu? Vamos entrar já, já mais no, na parte de treinamento. Uhum. Mas antes quero aqui ler, hum, pedir pra Thalita ler o superchat do queridíssimo BJ que chegou. Uhum.
2: Sim, ele mandou cinco reais, muito obrigada. E ele falou... Fala, Pedrão, muito obrigado pelo teu serviço. O que desempenhar a função, a função de atirador de elite trouxe de ensinamento pra tua vida, seja bom ou ruim?
1: Então, na verdade, não é nem a função de, de atirador, mas sim a função polícia. Eu tive que me acostumar a lidar com o luxo e com o lixo, sabe? De estar tá durante o meu dia ou durante a minha madrugada ver pessoas muito ruins fazendo coisas muito ruins e ter que separar isso para botar o pé dentro da minha casa e não passar isso para os outros e poder jantar com a mesma harmonia com os meus amigos, entendeu? Não, não deixar que essa parte da minha vida acabe tipo se amargando. Infelizmente nem todos acabam tendo essa habilidade. Tem pessoas que cinco acabam adoecendo e com problemas de depressão, coisas assim. Mas eu sempre fui muito resolvido com essas questões. Então, os ensinamentos que eu tive foi de, de entender mais os humanos e o quanto eles conseguem ser ruins. Que nem todos que, que... Tipo, muitos que defendem as pessoas ruins acabam não conhecendo o lado ruim da pessoa. Porque as pessoas têm dois lados, todas, entendeu? Tipo, se, se você perguntar de mim mesmo, para alguns eles vão falar que tipo, eu sou um lixo. Uhum. entendeu, mas para outros vão falar pô, o Pedrinho é gente boa é, entendeu, e eu acho que não só eu como qualquer membro da sociedade entendeu, eu sou, tudo que falarem de mim é verdade, mas depende para pessoa que você perguntou, porque tudo tem um porquê por que, que essa pessoa não gosta de mim entendeu, ela nunca conta a parte dela uhum. então, então, por isso então é, as pessoas que acabam defendendo essas pessoas ruins, essas pessoas que são sádicas se né? você pode dizer assim são pessoas que não conhecem esse lado ruim dela. E eu tenho a oportunidade de conhecer. Eu consigo ver ela na sua, na, na sua pior forma. E essa pior forma acaba me ensinando. E como é que você faz para ter essa é, divisão mental?
0: Como é que é o, 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 o exercício para você poder relaxar? Porque deve ser uma profissão, profissão tensa, nos seus momentos tensos. Quando uhum. você não deve estar fazendo a papelada. Mas como é que você faz para isso não ir para casa, não ir para família? Como é que é esse lado humano de trabalhar na polícia?
1: Porque, porque não é pesado para mim. Eu acostumei, tipo, eu lido com a morte de uma maneira diferente das pessoas, entendeu? É... Eu, 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 com 16 anos, eu fazia foto, por exemplo, de, 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 de acidente, de, de homicídio, pra jornal. Eu trabalhei, entre aspas, eu fui jornalista é policial. Mesmo? Tipo aquele filme, é, do é onde eu tirava, um filme disso daí, é onde né? eu tirava o <risos> meu dinheiro, e eu, 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 tipo, o que era horripilante pras pessoas, esse lado da morte pra mim nunca foi ruim, eu nunca liguei de ver uma pessoa, tipo... Feia a morte.
0: E o que o Pedrinho deve ter visto Faces da Morte. É, assistir pra que caramba. Não deve tá escrito da morte. Também. Eu só tinha
1: medo daquele médico que apresentava do. Dos... Eu tinha medo é. do macaco. O macaco sempre me pegava. Meu Descobri Deus que era geleia, me deixou bolado. Meu Deus do céu, eu assistia muito, eu gostava pra caramba. Eu sempre gostei. Eu sempre tive esse lado, assim, uhum. sabe? Mas, no, tipo, o, por exemplo, eu sou um cara que não gosto quando de questões que envolvam, por exemplo, sentimento. Eu não sou o cara legal para dar uma notícia dessa para uma família, por exemplo. Eu não gosto de ver esse lado. Eu vejo a, a morte, o corpo, o cadáver com mais naturalidade, mas eu não gosto de entrar em questões familiares. Tipo, um, um negócio que, que corta o meu coração, que acaba com o meu dia, assim. Que eu prefiro não ter essa informação. É saber que, tipo, a pessoa que morreu, por exemplo, tem filho, sabe? Tipo, isso aí acaba comigo e isso me dói o coração muito, assim, sabe? Tipo, eu fico mal no dia. Então, eu, eu, eu me afasto desse tipo de informação. Mas... É, o, o lance morte, morrer, é, ele, ele é tão natural no trabalho policial que a gente acaba... Tipo, é, eu sei que é triste falar isso, mas a, a, acaba acostumando. É, se você não acostuma, você fica louco. Então, não, eu não tenho muito problema em, em lidar com isso. Eu não tenho um exercício mental pra fazer, porque a minha cabeça sozinha, sem eu te explicar porque, ela já separa isso Tem naturalmente. Tem uma chavinha,
0: você vai é. brincar com os filhos, não...
1: Não, não eu tá não brincando faço. de nerf
0: contigo é, exatamente. Mas, Imagina teu pai ser atirador e você tem que brincar de nerf Com
1: ele, ou o trabalhão é. que deve
0: ser Nossa, eu, eu
1: destruo <risos> ele nas fechadas, Porque eu também não deixo ele ganhar <risos> Entendeu? Tipo, minha mulher fica louca assim, sabe? Pô, deixa o moleque ganhar eu falo não, ele já acha que ele é mais forte Que eu, ele tem que se ligar que ele tem que perder mano. Eu, Tipo, eu perdi pra caramba a minha vida inteira Ele vai perder pra mim sim Deixa ele ganhar de mim a hora que eu tiver velho Agora eu vou bater nele o que eu puder Bater entre aspas, né? uhum. nos joguinhos de nerf Tô dizendo Uma coisa que
0: eu quero perguntar pra você. Tem uma admiração muito grande pelo atirador de elite, assim. Você acaba vendo, filmes e mais filmes e mais filmes que a gente assiste. Desde Soldado Ryan, que tem aquele… A cena do atirador no no Soldado Ryan, maravilhosa, que faz aquela prece. A gente tem aquele filme do Clint Eastwood,
1: que é o atirador americano, não lembro direito. Ele protege o presidente americano, alguma coisa assim?
0: Tem um que o Clint Eastwood dirige, que é o do… Sniper americano. Sniper americano. Sniper americano. Filho do Chris Kyle. É. Uhum. Tem Círculo de Fogo, tem diversos filmes, diversos Círculo jogos. Círculo de fogo maravilhoso. Por que que as pessoas admiram tanto o, o atirador de elite? De onde você acha que vem essa admiração?
1: Cara, porque, tipo, tem uma frase que eles dizem, tá? Que é uma, é uma frase que, 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 que é no mundo dos atiradores. Tipo, eles, eles tipo é, é um meme, tá? Uhum. Vamos falar um meme aqui. Que bom é o cara que atira em alvos que todos veem. E, e gênio é o que acertam coisas que as pessoas não podem ver. Então eu acho que é, a habilidade construída em, em torno do, do tiro de precisão por histórias de guerra, entendeu? Se você pega lá tipo, no YouTube para assistir os 10 melhores snipers do mundo contando a história desses caras, é, é, eu me fascino com eles assim, sabe? E tipo, você ouve as histórias assim... E você fala, caralho, que cara fodido, eu quero ser igual a ele, assim, Pô, sabe? eu trouxe uma lista aqui, aliás, é. já fiz algumas matérias,
0: uhum. é, eu trouxe aqui o seria o top 3 atiradores uhum. de elite, assim, uhum. que, que você sempre encontra.
1: É, talvez eu não conheça, porque eu também não sou muito, eu não tenho muito tempo é. pra assistir filme, assim, eu assisto um pouco de YouTube que eu não vou dormir. Você vai ver, tem o Chris Kyle, uhum. claro, o m- moderno talvez conhecido.
0: seja o mais, mais conhecido,
1: uhum. o Simon Raya, a Morte Branca, uhum. conhecidíssimo também. Tem e tomou um, um tiro na face, ficou... É ele era um caçador, eu não sei se é Dinamarca ou se é Finlândia, ele entrou numa a a guerra que ele ele viveu, ele foi foi chamado porque ele destacou muita habilidade, porque ele caçava com o pai desde muito novo, e ele conseguiu, ele rastejou por não sei quanto tempo na neve, as pessoas não conseguiam ver ele na neve, ele com a roupa branca, e ele fez um tiro, matou um puta de um cara importante, aliás, ele fez diversos tiros durante a guerra, eu não lembro se se a guerra foi contra a Rússia,
2: Entendeu? Eu não... Eu, eu
1: não lembro também, eu não conheço muita história a fundo, mas eu já passei por essa história. Meu cérebro que não gravou mesmo. Uhum. Entendeu? Mas é sim, é um, é um dos atiradores. E ele morreu esse tempo atrás agora aqui, morreu velhinho de idade. Sim, sim. Ele tomou um tiro no rosto perdeu metade da face. tinha o um, Tem um, a lenda urbana que ele atirava sem luneta também, pra não ser visto. Ele atirava é. sem luneta, fazia tiro. Ele, não, ele nunca gostou de luneta. Porque a luneta dava pro, pra ele ser é, contra emboscado no caso, né? Ter o, a, ter o, 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 o contra-sniper que que o, os inimigos, eu acho que era a Rússia, não tenho certeza, eu acho que era, uhum. mas tipo, desimbi- botaram um batalhão de snipers atrás deles, mas nunca conseguiram pegar. Outro que botaram um batalhão atrás é o Vasily Zaitz, não vou lembrar o nome dele
0: aqui, uhum. muito difícil, que é o do Círculo de Fogo, filmaço. Uhum. Sim. E, e aproveitando que a gente falou... Da,
1: acho que é da Batalha de Stalingrado, se é, eu não me engano. Foi esse filme, é. que, aliás, quem não assistiu, assista um Círculo de Fogo, não é, dos robôs gigantes. O dos snipers? A Rússia tava perdendo a guerra, ou tava num momento difícil da guerra, e eles precisavam lançar um herói pra população, e começaram a fazer propagandas positivas positivas em cima desse atirador, que acabou ficando super famoso, e era um cara de fato muito talentoso, também caçador quando criança. Os grandes grandes atiradores da história têm histórico de caça, né? Que é é o mais próximo que você pode chegar.
0: E qual dessas paradas assim, você já assistiu e falou, puta, isso daqui tá certo, é legal, é assim tem alguma coisa que você assistiu de
1: jogo, filme que não. você fala, é isso daqui mesmo? não, tipo tem filme que é muito bem feito entendeu? tem filme que é, o que eu consigo eu, 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 não, eu, eu não assisto muito filme policial eu começo a assistir filme policial mas eu sou muito crítico a filme policial porque se você, eu vejo é é ser... o cara andando com o dedo no gatilho, me incomoda, se eu vejo que o cara tá usando uma luneta que é de airsoft me incomoda Sabe, se eu vejo que o cara tá com o cotovelo aberto pra passar uma porta, me incomoda. Você é dos caras que mete aquele começou a mentirada, é isso? Na verdade eu perco, eu eu acho que falta capricho pro cara que quer quer vender um filme. Pode crer. Eu acho que tudo que pra você fazer bem na vida você tem que fazer bem feito. Se eu, eu eu me preocupo, entendeu? Eu tô longe de ser um décimo de de qualquer coisa que esses caras foram, mas eu tento ser eles. Eu, eu, Eu treino diariamente pra tentar ser. Eu acho que é um pouco de relaxo da, da produção do filme. Por que, que não pega um cara especialista na área e ouve o que esse cara tem a dizer? Entendeu? Se eu quiser fazer propaganda da minha empresa, é natural procurar alguém do marketing. Não posso eu querer fazer o marketing da minha empresa. Se eu quiser entrevistar alguém, eu tenho que procurar um jornalista, um apresentador. Esse cara tem técnicas para fazer isso. Uhum. Entendeu? Então eu acabo me incomodando e eu acabo enxergando como relaxo. Sabe, eu acho que, sei lá, ah, mas é pra vender Beleza, então vende pro outro público, eu não vou comprar Mas tem algum que você já viu e falou Puta, esse aqui foi bem Cara, tipo, filme que eu gostei Muito, 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 que eu achei muito bem feito E eu achei que foi muito legal a maneira que ele aproximou A política da realidade Que foi o Tropa de Elite e o Tropa de Elite 2 Eu gostei muito dos dois filmes é, um, um filme que me marcou que eu gostei muito na infância foi Fogo contra Fogo
2: Poxa,
1: Al Patino porque te, porque o que me marcou que na época que ninguém fazia que era a época dos filmes de munição infinita sim o, o que me marcou que eu nem era tão crítico também na época né um filme que já tem já tem algumas décadas mas o que me marcou foi a troca de tiro na frente do banco que os caras trocavam carregador e eu falei puta que filme e é um puta filme tipo não se apegue a nada que você não pode largar em 30 segundos esse daí o Robert De Niro que e no final ele acabou dançando porque ele se apaixonou pela menina e ele não conseguiu largar ela em 30 segundos. Robert De Niro, Al Patino e, e Val, o... Kilmer. Val Kilmer. Pô, aquela sinistro, cena, aquele sinistro, assalto final. Sinistro. E, tem, e esses foram os, os principais, mas os coadjuvantes desse filme eram muito bons também. É. Inclusive um dos coadjuvantes fez o resgate do Soldado Ryan, foi um sargento, eu esqueci o nome dele, que morreu na última cena lá, quem não assistiu o Resgate do Soldado Ryan vai acabar com o filme.
0: Mano, tá, morre é. final, morre mundo, é. mano, morre todo mundo no final os soldados do Ryan. Morre todo mundo, mano. Morre mais dois. Sobram os dois. É
1: é isso. Mas é legal pra caramba que tá encostado no tanque assim. Você ah, não. Que... Quem tá encostado no tanque era o... É o Tom Hanks. Tom Hanks. Não, 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 ele morreu um pouquinho antes. É o gordinho lá. O sargento gordinho lá. Sim. Pô, bravo demais. É, é. ele Boa sempre demais. faz filme de guerra. É. Sempre faz. Ele é muito bom, bravo. Ele, ele, ele é. veste mesmo o personagem. É. Então, o Resgate de Soldado Ryan foi um filme maravilhoso que eu, que eu vi. tipo que filme fudido, um, um puta recado, tipo, sabe, faz valer a pena e eu acho que é o que vale na vida mesmo. E o Sniper é um dos melhores personagens desse filme, você tá maluco. Que Qual? É aquele, o Atirador de gente de soldados é, Ryan. é, tipo, eu acho muito legal a proximidade que ele tem com Deus. Eu sou muito, eu sou muito apegado com Nossa Senhora, sabe? É, e e eu, eu tenho. Eu não sou um cara de ir na igreja, não uh-huh. sou um caras de... aí, mas eu tenho, eu tenho. Eu não preciso de intermediários pra me relacionar com isso, sabe? Eu sou um cara muito apegado nisso. E eu tenho a minha fé, minha fé ajuda e eu acho muito legal que cada vez que ele vai fazer um tiro ele, ele se benze e, e a gente precisa muito disso, sabe? Eu acho que é muito legal. Eu gosto muito, eu gostei muito desse filme também. E jogo você já jogou? Algum jogo de sniper? Cara, já joguei quando, quando tinha no computador ainda, não era nem a era dos videogames, joguei na adolescência aquele Medal of Honor, sabe? Mas os mais recentes, já jogou aquele? Não. Puta, nunca pegou o Sniper não, Elite? Eu não tenho, não tenho nem tempo pra mexer nas coisas. Tipo, minha vida é muito corrida, assim. Eu acho que é que Seneg... Tenta ser um simulador. É uhum. muito legal que ele tem. Ah, já joguei Sniper Elite no celular, assim. Tem... O de computador é ser... um pouco melhor. É, deve ser melhor. O do celular, porque eles ficam tentando me vender arma, me vender coisa, <risos> passa seu cartão, me irrita. Eu já saio do negócio, já pago o aplicativo, eu tentei jogar já, tipo, falei assim, eu vou arrumar um joguinho pra mim, preciso desestressar. Mas
0: acho, mas acho uma atitude correta não jogar, tá? tá? Faz bem, é. longe dos videogames aí.
1: É, tipo, vive eu não, vive melhor eu não que... tenho tempo. Toda vez que eu pego pra mexer, fazer alguma coisa, ou assistir um, um vídeo, eu acabo dormindo. Filme eu não consigo assistir, filme é muito tempo, eu sento no sofá assim, dá 30 minutos, o sofá vira um berço e eu já... Não
0: Deixa... consigo, cara, eu durmo. Te fala que minha namorada nem tá na polícia e, e faz a mesma coisa, tá? É. Mas um beijo pra Dé... Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a nossa live aqui. Quero pedir pra vocês não esquecerem de mandar suas perguntas, não esquecerem de deixar o seu like, de mandarem um oi pra Thalita aqui no nosso chat. Pedro, se quiser água, quiser alguma coisa, Ah, tá tudo aqui pra você. Lembrando vocês que estamos aqui todas as terças-feiras às 18 horas. Se você está ouvindo essa versão gravada, saiba que essa live aqui também foi transmitida no YouTube e você pode participar dela também com a gente todas as terças às 18 horas. Pedro, uma dúvida que eu tenho, é que a gente tem duas modalidades aí de atirador de elite que eu consigo imaginar Tem o cara da guerra, que a gente pensa, aquele cara que dá aqueles tiros muito longos, aquelas coisas muito distantes Que tem normalmente um carinha do lado dele, e tem normalmente o cara que tá na cidade, o cara que tá numa situação mais tensa qual é a diferença de alguém que está numa situação de guerra, de conflito, para alguém que está numa situação urbana? É, é a mesma é, o mesmo jeito de exercer a profissão, de exercer o tiro, como
1: funciona? Então, ambos, ambos têm a mesma função, ambos têm a mesma habilidade. Tá. tá? O, o, os, os, as duas as duas finalidades é, são acertar os alvos. Tá. Uhum. Porém, a natureza do trabalho ela tem exigências diferentes. O sniper militar, ele, ele para ser um bom sniper militar, por distâncias muito longas, ele tem que ser um atirador muito habilidoso. Não tem como ele não... Tá, ele tem que saber interpretar o clima, saber a queda balística dele, tem um monte de coisa. Mas a, 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 qual é a diferença grande dos dois, assim? É que o sniper militar, ele geralmente ele atira no inimigo, que o inimigo é um Estado, tá? A polícia, ela não vive um inimigo de, com, com fronteiras. Nós não temos fronteiras, uhum. entendeu? A gente vive uma guerra irregular. A nossa guerra é crime organizado, é narcotráfico, é é uma guerra irregular, é uma guerra que vive dentro do nosso quintal, uhum. tá? E, e quando a gente fala de sniper militar, que tem maiores distâncias, tá? Mas ele tem uma tolerância maior de erro do alvo, porque o sniper militar, o que interessa para ele é o resultado morte. Ele não tem muito efeito colateral ou tem efeitos coleta- ou ou tem é, efeito colateral distinto do efeito colateral policial. O efeito colateral policial significa a morte de um refém, uhum. entendeu? Então, o policial, ele, ele, a gente a gente como atirador de precisão, eu não busco o resultado morte no, no agressor. Eu, imbus, eu busco a incapacitação, a incapacitação imediata dele. Eu não posso simplesmente causar um ferimento que vai levar ele a morrer daqui 30 segundos eu tenho que buscar um ferimento que eu desligue, que fosse como que se eu tirasse ele da tomada. Porque o meu efeito colateral é ele atirar na refém, entendeu? O meu efeito colateral é pegar numa parte dura de osso que um estímulo do cérebro dele, por exemplo, faça com que ele tenha um espasmo e contraia o dedo e aperte o gatilho, mesmo que involuntariamente. Então eu preciso acertar num ponto-chave no qual eu, eu cause um relaxamento nele. Esse relaxamento faz com que eu tiro... Não saia em direção à vítima Então são propostas distintas E o atirador policial Ele acaba atirando em distâncias menores do que o militar Até pela geografia das cidades A gente tem distâncias menores Se a gente pegar, por exemplo, a Lima tem 40 metros é. Entendeu? E a posição do sniper é o lado oposto Da avenida, da rua Entendeu? Ele não tem Posições E um, e um outro detalhe Um pouco mais técnico, mas eu acho que vai ficar claro Para todo mundo que está ouvindo é que uma vez que você acerta, aperta o gatilho, a munição, ela tem um tempo de voo, entendeu? Se eu falar, por exemplo, de um disparo de 300 metros, que já é um disparo com uma distância bastante considerável, eu tenho um tempo de voo de quase meio segundo num calibre .308. Em meio segundo, por uma pessoa que está agitada, o cenário muda. Às vezes uhum. ele tirou a cabeça dele e colocou na linha, entendeu? A cabeça do refém. Tipo, em tese... Se fosse um alvo parado, o sniper teria acertado mas, mas como se mexe Então eu também não posso disparar Numa situação de refém Numa distância no qual O, o tempo de voo do meu projétil Seja muito longo Tem que ser praticamente instantâneo Eu tenho, então, eu tenho segurança para um tiro desse Entendeu? Com muita segurança, ponto um segundo Alguma coisa assim, tipo dentro de 100 metros Dentro de 150 metros mas 150 metros já é uma distância bastante avançada, porque já começa a aparecer um vento que pode tirar um pouco esse tiro do lugar. Entendeu? E. Como... Não que em distâncias menores isso não possa acontecer. Pode acontecer sim. Mas quanto menor a distância, menor é, é a variação, né?
0: Pô, mas tem tá que um bagulho cabuloso. Como é que você. Por São Paulo, que é um... tem um monte de coisa: vento, é, prédio que acaba criando vácuo, uhum. chuva, um monte de condição doida que a gente tem aqui.
1: Tu tem que botar isso na equação quando você vai dar um tiro? Sim e não, entendeu? Para efeito de, de estudo, de calibração de arma, sim, entendeu? para efeito tático, não, entendeu? Em distâncias inferiores, assim, tipo, ou distâncias de até 100 metros, eu tenho uma variação muito pequena, porque eu tô dentro de uma trajetória muito tensa do tiro. O tiro ainda tá muito robusto nessas distâncias. Uhum. É difícil, tipo, tem que ser um vento muito forte. Se ele mudasse tanto assim tanto, não que ele não mude, ele muda, mas ele vai mudar um pouquinho, entendeu? Se ele mudasse tanto assim, seria impossível, por exemplo, você disparar de, de dentro de um helicóptero, entendeu? Sim. Você tem uma cortina de vento ali, que é um furacão, só, uhum. salvo engano, eu não, eu não entendo muito de helicóptero, mas se eu não me engano, é um vento de 200 km por hora que sai do, do, do da hélice, entendeu? E assim, é, e é possível você disparar, de sim, da aeronave, tá? É tem, tem uma, uma mudança, obviamente que você não vai disparar numa situação dessa, né? numa situação de tiro de comprometimento, que é com o refém mas você dispara com precisão você consegue acertar o, o teu alvo em distâncias razoáveis entendeu? Basta você conhecer um pouco de queda balística e saber os efeitos que a, a tua aeronave pode fazer no teu tiro tudo é estudo, entendeu? tudo, tudo tem um estudo por trás o que você não pode ter, por exemplo, dentro de uma operação policial são ideias, hum. entendeu? Ideias são perigosas. Não, 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 não queira reinventar o que outros já fizeram, entendeu? Você tem que aprender com o erro dos outros. A gente, dentro do Gero tem um histórico de, de muito bons atiradores. A polícia de São Paulo, ela, ela, ela tem muitos bons atiradores, entendeu? Então, ali acaba sendo, abre aspas, aí um, um, um covil de snipers. Tem... tem, tem, tem tem policiais lá dentro que são muito habilidosos e que já fizeram muito desse trabalho, entendeu? Todo mundo lá tem um guru, entendeu? Eu tenho os meus gurus, eu tenho as minhas dúvidas ainda no tiro e eu graças a Deus tenho para quem consultar, como eles no passado também tiveram os deles, entendeu? E aprenderam muito. Isso vai, isso vai se repassando, né? Qual que é o tiro mais longo que você deu? Mais? Em distantes. operação? Pode ser, pode em operação em fora, só pra ah, gente. Tomar tipo, um... em treinamento eu chego a tirar mil metros, duzentos mil mil? metros a tiro. Entendeu? Em, em operação, 80 metros. 80 então, metros. Diferença É bem menor. Bem... É. É, é por causa dos desenhos de cidade. Mais longe do que isso aí, eu acabo estando no outro quarteirão. É. Entendeu? É o máximo que eu consigo. Entendeu? Existe campo dentro de cidade para fazer tiros de até 300 metros que, por exemplo, com, com, a, com o surgimento do novo cangaço. Não sei se você entende o que significa isso. Não conheço. Ah, sim, 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 sim. sim, sim. Aquelas quadrilhas que que, que invadem cidades, aterrorizam, disparam para todos os lados, explodem bancos. Isso é chamado de novo cangaço, porque com armas diferentes e com propósitos um pouco diferentes, né, com com, com vítimas diferentes, digamos assim, eles acabam imitando lá a pá do lampião. Então a gente chama de novo cangaço. Então se a gente for pegar ruas de bancos que geralmente são em ruas centrais e ruas centrais são as as ruas cumpridas, a gente tem campo para 300, 400 metros, mas já é um tiro onde o efeito colateral, por ele acontecer na madrugada, ele já não é algo que preocupa muito o time tático, porque a hora que a polícia chega, esses caras já estão dando tiro na rua há alguns minutos, entendeu? Quem tinha que se esconder, já se escondeu. A hora que a gente chega no cenário, somos só nós e eles... Entendeu? Então, com, com conhecimento, com uma boa luneta, uma arma bem zerada, a gente consegue ter bastante sucesso nesse tipo de operação. Quero falar de uma parada cabulosa que eu <risos> tenho testemunhado, que a gente tá
0: vivendo esse momento muito forte de rede social, né? Uhum. Então, pô, é, recentemente meu carro, recentemente não, graças a Deus, mas um tempo atrás eu, meu carro quase alagou, uhum. então tava no meio de um alagamento na Vila Prudente, eu dentro do carro tentando tirar o carro do alagamento, pedindo ajuda para as pessoas ao redor. As pessoas sacavam o um celular pra me filmar. E não eu eu te ajudava. Não, né? não eu... gente, abre a garagem aí. A é pessoa isso. ficava assim, ó. Tum. É, a gente viu agora quando teve os desabamentos em Minas Gerais também, o pessoal parando pra filmar, o desabamento vindo. É, e você falou essa coisa aí do, do quem tinha pra se esconder, se escondeu. Mas a gente tem visto muito uma galera nessas situações tensas vindo com o celular pra filmar. Uhum. Como é que é pra você, como policial, com o um cara que ah, tá eu tentando. Eu sofro isso. É eu mesmo, sou, cara? É,
1: sim, sofro. É, se você ver um policial tentando prender um, um, um injustiçado aí social, você vê o cara tentando lutar com a polícia, entendeu o que tá fazendo ali o, o, o trabalho dele, as pessoas estão preocupadas em filmar e não em ajudar o policial, sabe? tipo Então são um... é, a, é a mesma coisa em situações diferentes, eu não sei se é o sadismo... Se é a vontade de colocar um, um vídeo pra lacrar, sabe? Não, até mesmo tiroteio também. É. A é Uma situação
0: mais específica, que é mais perigosa ainda. Pô, quantidade de tiroteio eu filmado numa... que
1: tem... É impressionante. Eu vi numa página do, do Instagram ontem, lá na, de, um, de, um, de um policial que eu sigo. E esse policial postou um vídeo. Uma puta troca de tiro num, num lugar lá no Rio de Janeiro... E um, um velhinho passando no meio, como se nada fosse a polícia gritando com eles, eles e nada, e bala, bala pra lá, bala para cá e, e dane-se. Eu não sei se ficou rotineiro ou se é algo combinado entre o tráfico e, e a população, através da coação, entendeu? Não sei o que, que acontece, mas sei lá, o, o mundo tá doente, né? Tá, tem, tem muita coisa virada de ponta cabeça hoje, entendeu? O mundo é bem diferente do, 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 do que alguns anos atrás. Sabe, eu não sei o que, que as pessoas... As pessoas parecem que perderam o amor ao próximo, sabe? É, é um pouco de dessensibilização uhum. também que a gente vive, né? Porque é um tem até um
0: estudo sociológico muito louco uhum. que mostra que, em comparação com algumas sociedades que a gente já viveu de 200 anos atrás, vai não uhum. precisar tão longe. O mundo nunca foi tão seguro. Uhum. Por exemplo, hoje você entre muitas aspas, muito dificilmente você vai ter que defender sua propriedade, do mesmo jeito que alguém defendia, por exemplo, na Idade Média, que alguém defendia não que a gente não precise, quem uhum. mora em São Paulo sabe, mora em casa. Sim, antigamente
1: era uma, a briga era para dominar territórios. É, entrava alguém As na sua casa, antigas. te matava
0: e não tinha nem polícia não tinha nem exército, não tinha nada para te proteger uh, de saúde a gente tá mais saudável também, morremos por menos doenças uhum. a gente morre por menos fatores porém nossa sensação de insegurança é maior até mesmo pelo nível de informação que a gente tem, né? Acho que é, é meio desesperador a gente vive um pouco dessa dualidade, né? De, de
1: Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que antes era muito melhor. Às vezes eu converso com, com, com pessoas mais antigas que viveram em... É, a fase adulta na década de 70, de 80, de 60. E eles e, tipo não tinha do jeito que tá... Ah, não, mas também Hoje é... a questão de segurança pública, por exemplo, entendeu? E eu não acho que isso seja culpa... da polícia, por exemplo, sabe, eu eu acho que é uma uma sensação de impunidade mesmo, sabe, algo que deveriam mexer em leis, então eu eu vejo hoje o mundo muito mais inseguro, as pessoas vivem com medo, uma contrapartida que pode ser, por exemplo, entendeu, eu hoje fico meio cabreiro com velhinho, por exemplo, sabe, tipo, de tanto velhinho que eu já vi na minha vida que é pedófilo, Sabe aquelas coisas assim? É mesmo? É, é, tipo, ó, você acaba tendo é, visão, assim, você acaba vendo muita coisa ruim, entendeu? E eu fico, eu, 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 eu fico meio assim com, com pessoas hoje. Mas eu não sei te dizer se não tinha isso antes ou nós, como éramos refém de um, de um único meio de conseguir informação, nós não tínhamos acesso à informação do jeito que tem hoje. Porque hoje a gente tem muito acesso. E o lado bom da internet é a gente poder... É, É É ter acesso às notícias, mas o lado ruim da internet é que você nunca sabe se elas são verdadeiras ou não. Então a conclusão que eu chego hoje é que se você não assistir jornal, você fica mal informado. Se você não não fica informado e se você assistir, você fica mal informado. Então eu não sei o que que acontece. E outra, o o que sempre deu ibope no mundo foram desgraças. Entendeu? Sempre desgraça dá mais ibope do que notícias boas. Então são as notícias que mais são compartilhadas. E isso acho que também faz as pessoas viverem um pouco de medo. Porque. Não é assim, sabe? Tipo, puta, São Paulo é uma cidade violenta. Pô, sim, São Paulo é uma cidade violenta. Mas 90% das pessoas andam, tipo, tranquilamente também. Entendeu?
0: É, é muito doido, né? Porque ao uma... mesmo tempo que a gente tem medo, pô, a gente consegue subir aqui na Paulista.
1: Consegue. Dá só, um rolê. Só que, e... só que, só que se você. Só, só que você que mora aqui sabe disso. Entendeu? Ah. Uma pessoa que mora, por exemplo, na região centro-oeste ou na região sul, às vezes, eu vou viajar, falo, tipo, as pessoas acham que aqui é uma selvageria. Do mesmo jeito que os gringos acham que aqui é uma oca cheia de índios, sabe? Que ah. não tem nada, sabe? Que não vai encontrar o McDonald's do Brasil. Tem cara lá fora? Entendeu? Que, que acha que tipo, sabe? E tem uma galera que acha que... Eu, eu tenho muito isso com o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio
0: de Janeiro. Uhum. Gosto muito de ir ao Rio de Janeiro. E acho muito louco. Às vezes eu falo para as pessoas, vou pro Rio... Você é louco de ir pro Rio de Janeiro? É. é muito perigoso. Eu falo, é muito perigoso,
1: mas eu moro em São Paulo, que também não, é muito você, perigoso. Então, pois é, o é. Rio de Janeiro, sim, é muito perigoso. É, eu tenho o meu medo, por exemplo, do Rio de Janeiro, entendeu? que eu não gosto de ir passear no Rio de Janeiro, já foi algumas vezes, mas eu não gosto de ir. É porque a gente hoje, para se locomover, a gente depende de aplicativos de, 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 de trânsito, uhum. certo? E os aplicativos de trânsito te jogam em qualquer rua transitável, é, certo? Isso. E você pega, por exemplo, ruas que lá, que pra você parece ser uma rua normal, o pessoal acha que o tráfico tá no morro. Mas às vezes, é, o, a extensão desse morro é uma rua comprida. Então às vezes você pode apertar tá no Waze, tá achando que tá tranquilão, e você olha da direita, tem um moleque com fuzil, o outro tem um moleque com a pistola, e você fala, meu... Entendeu? Eu tô no meio do problema Você já não tem como retornar com o carro porque chama Atenção, se você avançar para dentro o problema Pode piorar e, 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 e se você é um cidadão comum A chance de você sair de lá Sem acontecer nada grave, no máximo perdendo Uma carteira, um celular que talvez nem aconteça para mim é morte Errar um é. caminho para mim no Rio de Janeiro É morte, eu não tenho problema nenhum e no Rio de Janeiro, se eu tiver que fazer uma guerra lá no Rio de Janeiro Eu vou, entendeu? Mas eu preciso necessariamente Estar acompanhado de um local Porque o perigoso do Rio de Janeiro é você errar o trânsito. Se você pegar uma equipe da Core, que é uma equipe brilhante, altamente treinada, os caras dominam e eles sobem em qualquer lugar com com 10 caras. Todo mundo que tá lá deles ali são bons, sabe? São muito bons combatentes, são guerreiros, entendeu? Você estar junto com eles é é extremamente possível, tá? Tem um ditado que diz que que boi fora do do pasto é vaca, sabe? Aham entendeu? É Galo que você no, tem ter... essa preocupação Galo também, no tem terreiro que tá... dos outros. Eu não, eu não sou uma vítima comum. É, pode crer. Eu não sou é. uma vítima comum. E não adianta falar assim, ah, não vou levar minha arma e não vou levar minha funcional, sabe? depois tipo, se o cara pegar meu celular, ele digitar meu nome, se eu tiver com RG, sai tudo na minha internet. Se ele pegar um aplicativo meu de foto, entendeu? Ele vai ver um monte de foto. Se ele pegar meu WhatsApp, tem grupo que é de polícia. Sabe? Não, não tem como você se esquivar disso, entendeu? Então, a minha grande preocupação com o Rio de Janeiro... É, em, em ir passear num lugar tranquilo e acabar errando um caminho Pode entendeu? Que... estando sozinho, com família você imagina que situação ruim? Sim. Então o Rio de Janeiro eu acho que, não só para mim mas para qualquer policial do Brasil é um território a ser evitado não, porque, não que o que eles façam lá a gente não tem em outros estados, bandido é bandido em qualquer lugar e troca de tiro a gente tem de um monte aqui também, mas o duro é você entrar numa situação na qual você não sabe que tá entrando, uhum. você tá indo com uma mentalidade de passeio, não tá com equipamento tá com família no carro você não pode, tipo, errar. A própria Avenida Brasil, né? Avenida Brasil. É, é um, um perigo. Você vai um querer cura. fugir você foge pra dentro do morro. É? Sabe? É uma situação ruim. Então, o perigo do Rio de Janeiro pra outros policiais é não conhecer o local. Entendeu? Se você não conhece o local, não tem como você fazer guerra. Entendeu? Não é uma questão de coragem, não é uma questão de habilidade, é uma questão de prudência e uma questão de, 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 de raciocínio lógico, sabe? Faz sentido. Faz é. todo sentido. E... Uh, uma parada
0: que eu quero te perguntar, você faz parte do uh, GR, a gente falou aqui... Ger. Ger uhum. beleza, do Ger. Uh, a gente conhece muito o BOP, por uhum. causa do, do filme, o filme uhum. popularizou muito o BOP. Mas qual que você acha que é o, o grupo hoje militar dentro do Brasil mais sinistro, assim? Você acha que é o treino mais pesado, ah, mais especializado? Cara,
1: tenta, tipo, não, não, não dá pra falar, hoje, se, se você falar militar... militar de exército, tem os os FES, as Forças Especiais do Exército, eles são sinistros, são muito bons. Se você pegar os Comanfs, os os Comandos anfíbios também, o o treinamento é dificílimo, pouquíssimas pessoas conseguem se formar, é é muito difícil. Agora, se você entrar no meio policial, entendeu? Eu eu vou puxar a sardinha pro meu lado, já é um excelente grupo, tem atiradores muito bons, tem lutadores muito bons, tem, tem pessoas com com inteligência acima da média, que tem a prática de tomar decisões, entendeu? Tem a Core no Rio de Janeiro, que tem uma uma oportunidade de guerrear sempre, querendo ou não, o o dia a dia vai vai te acumulando experiência, os caras são muito bons em guerra, entendeu? Tem o BOP do Rio também, que não tenho o que falar deles também, são maravilhosos. Então, mas cada estado tem, o Grupo Tigre do Paraná, o COP do Paraná, são caras que, que levam a sério a parte tática, é... Há muitos anos. São caras que treinam muito, sabe? Em tempo de paz, se prepara pra guerra. São caras que são estudiosos quando trata-se de combate, tá? E vocês
0: trocam figurinha? Tem um um rolê? Como é que funcionam essas trocas Ah, aí? Ah, tem
1: vários jeitos, assim. Eu eu, eu conheço polícia do mundo inteiro, assim. Eu viajo muito pra competição, né? Ah, tem competição de de, A gente tem competição de SWAT. Ah, como é é que funciona? Pô, São provas que, que... que... O jeito de você avaliar é a capacidade de tiro do policial e a capacidade física dele. Então são provas que têm percursos de 4 a 5 minutos, com obstáculos, com com carregando refém, que simulam uma pessoa baleada, e provas de tiro ao meio desse desse, desse circuito com, com diversas plataformas de armas, com fuzil de sniper, com pistola, com submetralhadoras, e isso gera pontos então quando você faz, você ganha o cara que faz o circuito em menor tempo uhum. certo? e, 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 e como, olha, só por tempo como que funciona isso? a cada alvo que fica em pé que não é derrubado, esse alvo te acrescenta 30 segundos de tempo tá. então eu tenho, por exemplo, de punição 20 minutos de alvos e um circuito físico de 4 minutos se você não acertar nenhum alvo, seu tempo vai ser de 24 entendeu? então é, é um negócio bem bacana Vai o mundo inteiro, eu eu, eu, eu sempre vou em duas etapas todo ano, que eu vou na etapa de Orlando e na etapa de Dubai. O ano passado a gente ia pra Rússia. Na Na verdade a gente não ia nem pra Rússia, a gente ia pra Chechênia. Ô, louco. É. E uma uma prova que é no friozão, você tem que entrar nos lagos no meio da neve, é doido? É É mesmo? de russo, né? Russo tudo doido. (risos) Só que por causa da pandemia, acabou não dando certo, vamos ver se esse ano Não sei se esse ano o caso de agenda da gente vai dar, mas o ano que vem provavelmente a gente deve ir a Rússia também. para fazer, a gente tem um time aí que, que sempre vai lá, o pessoal e, do GER. E como é que é a troca do, com os gringos? Porque os gringos devem ouvir as histórias de vocês, devem ficar... Então, os gringos, os gringos, eles têm muito estudo, muito treinamento, mas eles não têm a prática nossa, né? Aqui a gente, se a gente quiser trocar tiro todo dia, a gente consegue trocar tiro todo dia. Você consegue caçar encrenca, sabe? Se você acordar... Por... Meu virado, você consegue? Eu falar Vila assim, Prudente, se quiser, estamos ah, precisando vamos ali também. Vamos uma é. confusão aqui, porque aqui o que que acontece? Se você for ver é, por questões lógicas, é, até não seria uma, uma, uma questão de segurança pública, mas algumas guerras irregulares que a gente vive aqui dentro, talvez sejam questões de questões mais para militares do que do que para a própria polícia, porque a, a polícia ela ela acaba agindo quando o crime está acontecendo. Mas quando a gente fala de território dominado, entendeu? Isso aí é função militar, entendeu? Tem um território dominado, é tomar e restabelecer a sua base lá dentro. Então, mas enfim, é, não é assim que acaba acontecendo, entendeu? Por questões também que eu também não consigo compreender muito e também não tenho capacidade técnica para discutir sobre elas. Mas é, as nossas histórias são realmente diferentes, assim, tipo, a gente perdeu, na verdade, em história para um, um, um cara da SWAT do Iraque. Pô, que também deve ser sinistra. Cara, a gente conversando no, no, no evento, a gente encontrou eles em, em Dubai, que tem mais de 60 países. A gente acaba, e é tudo uma família, né? Polícia, polícia em qualquer lugar, e todo mundo se respeita, todo mundo se ama. É uma festa, todo mundo, tipo, é a, a única competição que você torce pro seu adversário, sabe? Porra. É legal quando você vê uma equipe indo bem, você fala, pô, olha o cara, que sinistro. Você viu o tiro que esse cara deu? Pô, o cara, sabe, tipo, você vibra com a habilidade do cara, é muito legal. Uhum. E a gente trocando foto, contando aqui, contando aqui, um cara cara da SWAT lá do do Iraque, tipo, vive em guerra, as selfies deles eram com com, o corpo atrás, sabe? Tipo, só coisas não publicáveis, sabe? Tipo, eles vivem outra realidade, né? Eles vivem terrorismo mesmo, né? É que eles estão no meio do campo de batalha ali, né? É, É... não tem como, não tem como falar, mas é é, é um mundo à parte, assim. Aí, tipo, (risos) caralho, mano, deixa eu ver mais umas fotos aí.
0: Caramba, que sinistro. É,
1: sinistro, sinistro, sinistro.
0: E como é que faz? Vam, vamos supor hoje que eu sou um entusiasta, assim, um jovem. Falei assim, pô, é, descobri que essa é a minha vocação, descobri que esse é o meu chamado. Puta, eu quero ir, mas eu quero quero ser atirador, eu quero entrar no grupo tático. Qual que é o processo pra eu chegar mais ou menos na área que você atua hoje?
1: Então, o primeiro passo é o cara sentar... Sentar na cadeira e devorar os livros, né? Que tem, tem que estudar bastante hoje. Concurso público, nenhum deles é fácil. É sempre concorrido, mas o cara tem que estudar. Uma notícia boa que eu dou pra esse cara é que é difícil pra todo mundo, não é só pra ele. É. Entendeu? Não é só pra ele. Então, que vai ganhar o cara que tiver mais dedicação, mais disciplina. E passar no concurso. Uma vez dentro do concurso, ele faz academia de polícia. E, e todos os cursos da academia de polícia que forem abrindo, abrindo ele vai... Ele vai... se especializando e... Então então, então todo mundo começa no mesmo lugar e aí vai tendo anexos pra fazer, é isso? É, na verdade é o quanto que você gosta, tem cara que entra pra polícia que não gosta da parte de inteligência e acaba usando nem arma fica mais dentro de de uma sala, mas o cara é muito bom no que ele faz entendeu? Como eu disse no começo a gente não pode fazer um time só com atacante entendeu? A gente tem cara que é muito forte e a função dele é quebrar a porcaria da porta, mano, quebra a porta Entendeu? A gente precisa desse cara também é, De nada vale um time Tático se ele não conseguir entrar é Então verdade. eu preciso ter um cara que garanta que eu consiga Entrar. Putz, chegou a ter um muro alto E agora? Tipo, ninguém consegue arrombar O um muro. Você não... A gente não serviu pra nada precisa, precisa alguém pra derrubar Esse portão. É o tanque entendeu? Quem a gente precisa jogue. desse cara do mesmo jeito que a gente Precisa do cara que, que diga Qual porta eu devo chutar Faz sentido. Entendeu? Porque não, 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 entendeu? Elas não brilham E vocês vão sacando no meio, tipo puta maluco, você é bom A gente acaba se conhecendo, a gente acaba se conhecendo, porque o cara começa, por exemplo, se dedicar no tiro. O cara que é do mundo tático, ele ele necessariamente ele tem que ser um atirador, ele tem que gostar do tiro. Ninguém ninguém chega no sofá da sua casa e fala assim, "Ah, você quer ser tático, vem aqui que você quer? Ah, eu quero, então vem aqui que eu vou gastar um milhão de dólares com você. Isso não existe. Entendeu? Não existe e não tem como existir, você não sabe. Entendeu? É um exemplo que eu vou te dar aqui, é que se chegar um menininho aqui e falar assim... Ô tio, compra um tênis pra mim de dois mil reais. Aí você fala assim... Por quê? Ah, porque eu quero começar a correr amanhã. Você fala, tá louco, vou comprar um tênis de dois <risos> mil reais pro moleque... pelo Porque ele quer começar a correr amanhã. Mas se você tá aqui todo dia, você vem trabalhar... Você vai dando a... Você vê na tua janela o moleque todo dia correndo descalço. Correndo descalço, não te pediu nada. Uhum. Entendeu? Não te pediu nada. Mas ele tá lá, você chega assim... Ô Thiago... É... O fulano... Esse moleque aqui, meu... Ele corre todo dia descalço... Puta moleque comprometido... Faz seis meses que esse moleque tá aí, mano... Vamos comprar um tênis desse moleque... Pra ajudar ele, mano... Entendeu? Qual que é o melhor tênis que tem aí? Vamos fazer uma vaquinha... Vamos comprar? Vamos... Você compra... Em qualquer lugar é assim... Ninguém vai te ajudar no sofá... O, o erro da, das pessoas... É achar... Por exemplo... Principalmente um erro da polícia... É achar que a mudança tem que vir de cima pra baixo... Ah... O estado não me valoriza... O estado... Mas... Beleza... Entendeu? Até acho que ele podia ajudar mais, mas o que você está fazendo, entendeu? O que você está fazendo para que isso melhore? Faz a tua parte, porque quando você faz a tua parte, você acaba constrangendo as pessoas para te falar não. Uhum. Entende? Faz sentido. Então, então, você tem que ter a sua dedicação, você tem que fazer. Esse cara que quer, de fato, entrar para o mundo tático, ele tem que o investimento inicial é do bolso dele. Ninguém consegue patrocínio de uma grande marca porque ele chega lá na porta da Nike e fala assim eu quero virar jogador de futebol, me compra um uniforme eu falo assim, não, entendeu até chegar nessa fase, você tem que mostrar que de fato você é um cara como que é cê... esse filtro não tem como ser diferente uhum. entendeu, eu, eu, eu não, te... não teria sentido, você tem que ter um, um, um filtro lógico para isso e esse filtro lógico acontece também na polícia eu tenho que me destacar de alguma maneira, obviamente que no começo por recursos próprios entendeu é, e, e futuramente, depois que você conseguir algum destaque por mérito pessoal, alguém bater na tua porta e te ajudar, ou você ter moral pra bater na porta de alguém e pedir ajuda, entendeu? Você não pode falar de algo que você quer começar, você tem que falar de algo que você está fazendo, entendeu? É Mais ou menos nesse sentido, se o cara quiser vir para esse mundo tático, ele tem que começar a subir degrau por degrau, o maior erro das pessoas é querer correr sem saber andar.
0: E dentro do seu grupo, tem alguma coisa que você tentou fazer e falou puta, isso aqui não é pra
1: mim? Cara... Não, assim tipo, porque quando eu entrei no meu grupo eu já eu já tirava de precisão, por exemplo, Adoro. entendeu? Porque eu atiro desde que eu tenho oito anos, eu comecei a tirar com oito anos de idade. Então eu estava no grupo oito anos, com um revólver com, com com pistola, com armas curtas, né, o que eu conseguia segurar. E o que eu, o que eu quero dizer não só comigo, mas com todos os membros do grupo, isso virou uma consequência entendeu, tipo, estar no GER foi uma consequência de de anos de treinamento, não é que eu vou fazer um curso para entrar no GER, entendeu, o cara pode até fazer esse curso, agora futuramente vai vai entrar já teve um primeiro COP aqui que que é um curso que é bem sugado, um curso que é bem puxado e eu acho que daqui a um ou dois anos já vai começar a ter corte para entrar. Mas hoje, o, o filtro de entrada é, é a ocorrência que o cara tem. Quem é o cara na polícia? Porque a polícia, todo mundo conhece todo mundo, uhum. entendeu? Ela é grande, mas ela é pequena. Um cara que faz algo que, que seja reprovado pela tropa, a polícia inteira sabe em dois dias, entendeu? Mas o policial que é bom também, que tem ocorrência, ou que teve uma tomada de atitude que, 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 que tornou a profissão polícia nobre, esse cara, esse cara é conhecido também dentro da polícia. E entendeu? a parte física também conta, né? Então, o cara tendo um, uma boa parte física, então hoje para tra- estar no grupo você tem uma, uma espécie de entrevista, uma fase de quem é você, uma investigação social. Uma vez que você é aprovado nessa, nessa entrevista, nessa condição social, você faz um teste de tiro e um teste físico. entendeu E a partir daí treinamentos periódicos. E você tem, você tem que se manter regular. As provas, a exigência do teste físico e a exigência do nível de tiro são exigências exigências altas, entendeu? Hoje, se a gente for pegar um dos piores atiradores do grupo, eles são melhores do que muitos caras de muitos lugares, assim, sabe? Tipo, é é um grupo de fato seleto. E a gente vive uma fase muito boa na polícia, porque hoje, graças a Deus, não preciso puxar o saco de ninguém, mas, mas também tenho que enaltecer os que merecem ser enaltecidos a gente tem um, um delegado geral de polícia que é polícia uhum. entendeu porque tem a carteira de delegado e a, e a cadeira de delegado geral mas tem a essência de policial sempre combateu o crime organizado com o dente sempre foi um cara muito valente então é um cara pró polícia ele gosta dessa parte ele é interessado dentro da divisão de compras da polícia eu tenho um amigo meu que é maravilhoso que era é doutor João Francisco que eu trabalhei com ele tive, tive o presente de Deus de conhecer ele em Sorocaba que é um cara fabuloso em compras não é um cara nada do mundo tático, não se parece nada com o policial tradicional, mas é um cara fabuloso para saber fazer compras e comprar equipamentos que a polícia realmente necessita e está com o braço direito o doutor Mário, que é do DAP também, que é da divisão nossa de, 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 de suprimentos, que tem um conhecimento técnico sobre os equipamentos que a gente necessita muito avançado. É um cara que é um estudioso. Então, E dentro da nossa divisão de operações especiais, a gente tem... É, o doutor Arthur, que é o, foi agora é o delegado de visionário, que é um delegado, delegado linha de frente, maluco, de rua, peitudo valente. O Fábio Bob que é, que é o nosso pai, né? não é nem nosso chefe, é um cara que, que é muito respeitado pela tropa, um cara muito valente, um cara muito decente. E, e entrou agora um delegado novo que também está fazendo as coisas acontecerem, cheio de vontade, vigor, é muito do mundo tático. Então hoje tá, diferente de tempos atrás, a gente vive tempos muito bons pro, pro mundo operacional, sabe, e o Dr. Nico, que é o nosso diretor, ele é um cara que não fala não para você para nada, é um cara que sempre foi, tipo, tem um histórico de vida, passou 30 anos dentro do Garra, ele é muito conhecido, todo mundo conhece o Dr. Nico, entendeu, é um cara que passou 30 anos dentro do Garra, sempre gostou do Garra, e o que, o que falar para ele, para falar assim, ó, vai ficar melhor ele aceita. E sistema tem uma, uma necessidade de equipamento muito grande também, É, né? a gente tem é, que ter tá equipamento atualizado. de ponta, a gente tem que ter equipamento de ponta, porque é, quando a gente tá lá, não, não é o fulano, o beltrano, o ciclano que fez um erro, tipo, se, se um policial de lá comete um erro, mancha o nome de uma instituição que tem 30 anos, sabe? Tipo, o Garra tem mais do que isso, eu não sei agora o tempo que tem, o Gerson, o, Gerson, o Gerson tem, acho que o Ger foi de 89, o Gerson de julho de 89, Entendeu? Então, Então, você não pode permitir que uma pessoa estrague a história que os antigos fizeram. Você tem que exigir treinamento, mas para você exigir algo de alguém, você precisa dar condições para essas pessoas. Então, esses nomes que eu falei agora devem ser enaltecidos porque tem uma mentalidade nova, uma mentalidade para frente, entendeu? São pessoas muito inteligentes, pessoas que é é, é papo, que não, não. Não se prendem aos problemas que a polícia tem Entendeu? Quando a gente senta numa mesa Não é apresentado problemas, e sim ideias Entendeu? Não é sobre reclamar É sobre o que fazer para mudar E isso é muito bacana, isso aí deixa o ambiente Leve, deixa, sabe? Sim Então, entendeu?
0: É, eu, eu fiquei imaginando aqui também Como deve ter uma questão de manutenção Que você precisa ter
1: também, né? Se tiver uma não, arma você de... Tem que de ah, 20 anos atrás Habilidades são perecíveis Também, não só sobre equipamento Mas também sobre condição sua habilidades são perecíveis, você tem que colocar na cabeça que você é, você está, você não é, entendeu? Você não é um excelente atirador, você está um excelente atirador, você não é um bom lutador, você está um bom lutador, porque uma vez que você parar de treinar isso diariamente, isso faz com que você perca essas habilidades, entendeu? E outro nome que eu não posso esquecer, que é um cara que faz um trabalho impecável lá dentro do, do, do grupo, que é um, um presente na minha vida Que é o meu parceiro, Virgílio Entendeu? Um cara que é meu amigo, a e Graças a Deus, hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar E o cara é um cara que eu tenho Como muito irmão, como um irmão E ele é um cara que, tipo, Virgílio, tem um problema pra, pra resolver ali, cara Mas e aí? Então A gente tava mexendo num ônibus que é cheio de tecnologia Lá, cara, eu falei, mano, é uma pica Daí, você pega o um manual Em alemão das coisas, Porra. sabe? Porra, ele ficou seis meses <risos> Ele quase fala alemão hoje, sabe? Mas é um cara que pega as coisas pra fazer e vai até o final, e e é tudo em prol do grupo, sabe? Você falou uma parada agora, que é essa coisa da irmandade, o
0: Virgílio ser seu irmão. E a gente sempre vê essa coisa de filme, de policial, essa coisa do... Tem até um termo em inglês, não sei se você ouviu falar, que é o buddy cop, Que é essa coisa do... Máquina mortífera, lembra que tinha o Briggs e o Mortal, que eles eram muito amigos... Existe mesmo essa irmandade entre policiais? Brother é in é?
1: Arms, tem um, uma hashtag aí Sim. no Instagram. Se alguém... Tipo, são os irmãos de armas. Sim. E nós somos irmãos em qualquer lugar do mundo. Por a polícia, a polícia é uma profissão muito legal. Porque em qualquer lugar do mundo, se eu passar um aperto, a hora que eu saco a minha carteira, ela é reconhecida por, pelo outro policial, independente do local que eu exerço a minha função. Eu tava entrando em Nova York no... No, no museu do Air Trade Center, fui visitar lá. Sim, muito eu tava, bonito. E eu, eu, eu tava com... Pô, é animal. Eu tava com... E eu gosto dessas histórias, assim, sabe? Tipo, eu, eu sou... Eu gosto muito do, 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 das reportagens sobre o 11 de setembro, sobre estudo de caso. Eu fui visitar lá e eu tava com o cabelo bem curto, bem, bem, bem baixo, assim, sabe? E eu tava na fila, a mulher perguntou se eu era policial. Eu peguei falei assim, se eu era militar. Eu peguei e falei assim, não, eu sou policial. Daí, mas não sou policial aqui, sou policial no Brasil. Ela, tipo, você tá com a sua identificação aí, eu ando com a minha carteira pra qualquer lugar, né? Eu falei, tô, saquei meu distintivo. Daí fez assim, um minuto. Eram 25 dólares pra entrar. Ela veio, eu tava com, 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 com a minha namorada da época ainda, na coisa, faz, faz bastante tempo isso aí, foi logo depois. E ela chegou, veio com dois... Dois vips Pegou e falou assim, obrigado pelo seu serviço E aqui você é muito bem-vindo Que legal Tipo, eu vou nos lugares lá, entendeu As pessoas elas acabam meio que percebendo pela, Pelo tipo de roupa, pelas coisas assim tipo a gente... O corte de cabelo denuncia muito, cara É, Dá denuncia, muito... de, de, denuncia bastante também, né Mas também é muito parecido com o corte de cabelo de lutador uhum. Mas a pessoa fica meio assim Porque se você for olhar o lutador e o polícia Eles, ele, eles são meio parecidos também Porque polícia, quem, no meu grupo, tem um 30 faixa preta Entendeu? É, tipo, as orelhas de todo mundo é tudo comida, sabe? Uhum. Entendeu? Então a galera não sabe, tipo, será que luta? Será que é a polícia? Será que é não sei o quê? Então, tipo, mais ou menos o estereótipo é, é uma. Não deixa de ser uma tribo, né? Tem uma identidade visual. Do mesmo jeito que se você for pegar os skatistas, eles têm as roupas parecidas, entendeu? Então. E na polícia não é diferente também. Entendeu? Porque a gente gosta das mesmas coisas. A calça que agrada o meu parceiro me agrada entendeu, porque ó, tipo, olha essa roupa que eu comprei que irado, ó, dá pra colocar arma aqui, dá pra colocar uma faca ali, sabe a gente usa a mesma coisa e a gente acaba se reconhecendo em qualquer lugar do mundo então você chega nos lugares lá, os caras chegam, pô, se é polícia, a gente tem desconto pra polícia aqui, ó, entendeu muitos lugares eu vou tomar café, não, não, não policial não paga aqui e, não sei, e você vê que não é algo esperando algo em troca a, a, a vida é cíclica, né, tipo, é uma roda gigante a gente passa, passamos tempos sombrios atrás, assim, com a população meio que inimiga da polícia tá até p- pela falta de informação quando você não sabe o que a polícia faz de bom o que, acaba, o que acaba virando notícia são notícias ruins entendeu, e se você for pegar por exemplo que se você pega uma população marginal entendeu, que é mais carente é, na, na visão deles, o Estado não, não se manifesta na saúde, não se manifesta na educação, não se manifesta ali para ajudar o cara quando ele está com um problema de qualquer natureza, mas na repressão ele se manifesta. O, o marginal ele acaba olhando a polícia como aquele pai... Que, tipo, nunca vai visitar o filho e quando vai, não, não ajuda o filho em nada, não, não paga nada e quando vai, dá bronca. O tapa na cara vem da polícia, né? Não vem do Exatamente. médico. Exatamente. Por isso bimbeiro. que eles acabam transferindo. Tipo, porque a imagem que, às vezes, a população marginal tem é, é a repressão. Eles não enxergam as outras coisas que sejam feitas e não é culpa nossa isso. Uhum. Entendeu? É o nosso trabalho. Entendeu? Eu também acho que, que muitas coisas do, 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 do que acontecem, por exemplo, com, 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 com alguns bandidos... É, eles também sejam uma vítima de alguma maneira. Em algum tempo eles foram, entendeu, vítima. Em algum passado eles foram vítimas também. Eu entendo isso. E eles entram num vácuo de poder também. Não tem um, onde o Estado não está. Exatamente. Eles, se eles acabam um se manifestando nisso. Mas o que que acontece? Eles tiveram, por exemplo, é, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso, acesso ao, ao saneamento básico, não tiveram acesso à segurança, não tiveram acesso à religião, não tiveram afeto dentro de casa de pai e mãe. Entendeu? Tipo, às vezes... E isso faz muito. Isso molda a personalidade, a personalidade da pessoa aos longos, ao longo dos anos. E a polícia, o que que é, cara? A polícia é o cara que tem que resolver o problema que vem de uma série de erros de 20 anos, de 30 anos, e tem que resolver aquilo naquele minuto. Entendeu? E a gente tem que resolver. Por mais que eu consiga entender, com o meu lado racional, que em algum momento esse cara foi vítima... Entendeu? Eu consigo entender isso, mas eu não posso permitir que essa violência se continue, porque a violência que esse cara tá praticando, tá praticando com uma pessoa que não foi culpada dele ter sofrido isso. Então eu tenho que cessar essa violência de qualquer maneira. Obviamente que com uso progressivo de força, mas se for necessário força letal, usaremos força letal, entendeu? Mas vamos parar o o, o, o que tem que parar. Então... É, são questões que, que, tipo, que dá pra gente discutir uma vida aqui dentro, Sim. sabe? Mas, é, mas acho que
0: eu queria voltar um pouquinho pra essa coisa da, da irmandade entre vocês, né? Uhum. Porque deve ter um, um, um. Vou falar aqui o que talvez seja. O um assunto puxa o outro, eu acabei é, fugindo do tema. Cara, aqui, aqui não tem tempo, aqui não tem é. nada. Mas acho que uma parada que é, é, eu acho que talvez seja algo que vocês devem passar, que eu jamais vou passar. Por exemplo, eu trabalho com um guia aqui. Acho que muito dificilmente A mesa do Gui vai explodir E ele vai morrer aqui em serviço Ou vai cair uma luz no Gui Não não faz parte da nossa profissão Nossa profissão vem vir aqui, entrar ao vivo Desculpa usar o Gui de exemplo Podia ter usado a Thalita Mas vocês É uma parte às vezes que é É um risco associado ao trabalho de vocês Você morrer em serviço e você Entender que aquele seu parceiro que tava com você amanhã talvez não esteja mais. É, eu perdi muitos amigos ao longo do caminho. Como é que é essa ligação que vocês acabam tendo de família? Como é que você consegue superar isso? Porque eu, eu, por exemplo, eu não teria talvez a carga emocional de... Ou talvez sentiria mais, ou talvez acabaria tendo que trabalhar alguma outra coisa que vocês
1: têm que trabalhar. Cara, a gente gente gosta muito um do outro justamente por essa questão de vida ou morte. Entendeu? Eu, 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 Eu estou disposto... Entendeu? A morrer junto com o meu parceiro, mas eu não deixo ele sozinho. Entendeu? Eu assumi isso para minha vida. Eu prefiro viver é, hoje eu tenho 40 anos, 40 anos, e morrer como um homem, para que todo mundo fale para o meu filho que eu morri como um homem, entendeu? Que eu morri lutando do que viver, morrer 80 anos numa cama quentinha e, e, e ter um histórico de covardia na, na, na minha ficha. Eu não quero ser um covarde, porque o que, o, 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 o que te faz eterno é a tua história. Qualquer caminho, eu já disse isso até em outro podcast também, mas qualquer caminho que a gente escolher vai te levar para a morte, certo? Se você escolher ser vegano, você vai morrer. Se você escolher comer carne, você vai morrer, entendeu? Se você quiser ser bombeiro, você vai morrer. Se você quiser ser engenheiro, você vai morrer, entendeu? Então, se qualquer caminho que você pode escolher, o que você quiser escolher vai te levar para a morte, o resultado fim é igual para todos, vamos escolher um caminho que seja nobre e divertido. Entendeu? E essa sensação de poder morrer a qualquer tempo, entendeu? É, faz com que a gente crie laços mais fortes do que profissões tidas como comum, entendeu? Porque não é uma profissão comum, entendeu? Você pode falar o que você quiser, tipo, mas é, é, é uma profissão que eu já, que eu repito isso sempre, é uma profissão que é um estilo de vida, é a maneira que você quer encarar a tua vida, o que, que você quer fazer dela, entende? É, é um jeito de viver. Nunca foi sobre salário e nunca será sobre salário. Nunca vai ser por quanto eu ganho ou por quanto eu vou ganhar. Porque preço nenhum, entendeu? Valor nenhum que eu receber mensal vale eu morrer no dia seguinte, entendeu? É sobre a proposta que você escolheu para você com você mesmo, entendeu? E, e, e essa proposta, essa, essa disposição que, 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 que a, o, um grupo policial tem pra guerra faz com que os laços sejam mais fortes, entende? Entende? E eu até publiquei uma, uma foto hoje que eu coloquei lá que é, pessoas que são contrárias à, à violência, elas transferem a responsabilidade de matar ou morrer para os que não são. Entendeu? Porque não é porque você não tem. É, não é porque você não quer usar uma arma para defender a sua família que a sua família não será defendida. Ela vai ser defendida com armas, porém ela só não vai estar na sua mão. Você transfere a responsabilidade de cuidar deles para mim, entende? Então é mais ou menos esse, esse o, 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 o pensamento, sabe? E são pensamentos que são muito mais voltados para as questões de honra do que para as questões normais. E a honra ela tem um peso muito grande. E a honra faz com que você tome muito cuidado com, com o que você promete, com o que você a palavra, sabe? Com o que você é, tipo se comprometa. Entendeu? A honra é muito é, é muito valorizada dentro dentro deste meio e é isso que que, que faz com que os laços sejam mais estreitos, entendeu? É, até porque todos que estão lá dentro têm igual potencial agressivo, uhum. entendeu? Então é, é sobre é sobre ser homem porque o homem ele é tão grande quanto a sua razão. Você pode ter dois metros de altura, ter 60 armas, mas você ter você sem razão não é nada. cara, então,
0: sinistro
1: animal. Vou
0: fazer Pedro, pode beber uma água aí, porque hum, tá falando boa, faz fala. tempo. É, quero agradecer a todo mundo que tá aqui na nossa live, que tá mandando mensagens. A gente tem alguns super chats aqui. O Pedro ainda vai mostrar pra gente o equipamento dele, no caso a, as armas dele, tá? Não guarde outros equipamentos para outros momentos. É, mas antes quero pedir pra todo mundo que tá aqui com a gente, não esquecer de deixar o like aqui na nossa live, de compartilhar ela também. E... Thalitinha, a gente teve alguns superchats aí. Sim. Fala pra gente o que que tá rolando aí de superchat. A
2: gente teve superchat, teve algumas mensagens. O Juan Samuel, que é membro do nosso clube do canal, ele disse, só não sou o sniper na vida real porque ainda tenho miopia. Mas no código, pai humilha. É... Dá pra
1: ser sniper de óculos? <risos> Eu uso óculos. Cala a boca, é mesmo? É... Porra, as, mãe... as lunetas, as lunetas elas, elas são como se fossem aquelas máquinas quando, quando você vai no oculista. Eu tenho regulagem dela uhum. de paralaxe para o alvo, tenho regulagem para nitidez do meu olho. Uhum. As lunetas têm tecnologia muito avançada. Se você usa óculos, a hora que você entra na lente, você não precisará usar. Que irado! É. Porra! É só... Você regula Ué, a luneta é pra você.
2: Uhum. É igual fotografia também. A gente tem ajustes, né? Na, é, na eu
1: rede, não tá? preciso. É, o, equipamento, o equipamento corrige a minha imperfeição luneta. humana. Luneta de grau. É isso. É, é, mas de mas de tem. Grau. Você regula, cada, cada um regula do jeito que Porra, que, que da legal. hora. O é. é. que mais você tem, tinha?
2: O Aleph Nascimento, ele mandou dois superchats. Primeiro, ele mandou um pra gente, falando... Olha! Passando pra agradecer sobre os vídeos de pornografia. Me livrei desse vício simplesmente do capeta. Traz mais vídeos sobre vida adulta. Vídeo bom demais. Boa! É, e... Porra,
1: ele não assiste mais? Não! Pô, depois a gente <risos> conversa sobre isso. Você vai... Tô é que a gente é velho. Exato. A gente... A gente... Ah, eu sou da, da, do tempo que tinha aquelas revistas na banca, que tinha aquelas, é. aquelas capas, tipo, você conseguia ver um. um pô, bateta, era um trampo. Você tinha que mexer no negócio e
0: pô. Você lembra que tem que roubar é, catálogo de lingerie na pô, mãe? Nossa senhora, parecido, foi muito sofrido, hein? Hoje o jovem nasce com X vídeos é.
1: na mão. É, você outro entende? dia o filho de uma amiga minha lá, tava, tava seis anos lá, tava lá no escrevendo moler pelada no, no celular. Seis anos? É. Tá seis mano. anos. Moler tá bom, tá no caminho certo. <risos> Ai, é, caramba
2: Ele mandou mais um superchat, mandou dois reais E falou assim Como foi estudar para PC, Polícia Civil? Estou estudando para PRF Polícia Rodoviária uhum. Federal, né?
1: Que é uma puta polícia Muito bem estruturada, organizada com, com, com caras muito competentes também dentro PRF, PRF tá o... em alta, assim, muito boa PRF também deve ser sinistro, né? Porque tudo passa pelos caras estão né? Então, eles estão com trabalho tipo, Tudo passa, em todos os lugares mas você precisa saber o que passa, quando passa, como passa, sabe? São questões que... que, que é do trabalho de inteligência, e eles têm uma inteligência fodida ali, eles, eles são muito competentes, eles têm uma bola de cristal escondida, eu acho, ali. Pô, que... né,
0: eu adoro ver aqueles
1: vídeos de apreensão, uhum. que você vê onde os
0: caras enfiam os bagulhos,
1: assim. É, e por exemplo, se você não tiver um trabalho de inteligência, o cara manda uma carga de cocaína num caminho, numa carreta vindo do Mato Grosso, E a carreta carregada com tora. Cara, se você não tiver algo muito específico ali, como é que você vai, tipo, mandar descarregar nove árvores no meio da rodovia? Ainda mais no Brasil, que é um país que só tem caminhão. Entendeu? Tipo, como é que você passa por isso, sabe? E tem tem, tem maneiras de de melhorar isso, sim. Eu não sei por que questões que não fazem. Entendeu? Existem mil maneiras de, de melhorar, mas enfim, ainda não é a realidade e... E como, como que o cara vai fazer isso? Se ele não tiver certeza absoluta, como é que você desmonta, por exemplo, um carro de 500 mil reais arrancando todos os pinos da porta do carro porque você acha que o carro tá com droga dentro? E se não tiver? Isso é uma quando, coisa, se não tiver, então... É que, que vocês desmontam então, depois? Ah, vocês vai ter, tipo, sei lá, como é. eu, 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 a gente <risos> trabalha com trabalho de inteligência mesmo. Eu, a gente procura de uma, de uma certa forma, de uma maneira mais superficial e desmonta o que dá para desmontar. Porque não dá pra eu arriscar, por exemplo, de quebrar uma Land Rover de um milhão e falar, e aí, como é que eu vou, tipo, eu, não, eu vou pagar essa porta como?
0: E a Cátia tem que ligar não pro entendeu? marido pra... Não, você
1: entendeu? Então, tipo, você é. tem que ter... Obviamente que às vezes acontece da gente fazer isso, mas, mas tem um trabalho por trás, entendeu? Tem algo que tá dando essa segurança pra gente. Porque não tem como se você, tipo, porque simplesmente eu acho. Não tem isso. É difícil, né? É Vocês difícil. não podem ter achismo, né? É, tem que não ser. é, não é não. Tem que ter alguma coisa por trás disso aí. Não tem como. A não ser que o cara seja muito louco, eu não tenho essa loucura, eu não não, não faria isso.
0: E a partir de estudo, Pedrinho, como é que foi pra você estudar, pra passar na Cara, eu sempre fui
1: um estudante muito vagabundo, assim, tá? Então, os que são iguais a mim aí, podem se ter um pouco de esperança, sempre fui muito vagabundo, muito, 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 sempre odiei estudar, nada. E... Cara, por por ironia da vida, né, a língua é o o chicote, né, Da, 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 da tua fala, né, do corpo, né? Eu hoje amo matemática, entendeu?
0: Tipo, eu se, adoro matemática. Se você não manjar de matemática, ninguém é, mais vai eu manjar. Gosto. Tá? Eu,
1: tipo, eu assisto também além de luta antes de dormir, eu assisto ontem eu tava tava revendo seno, cosseno, Pitágoras, sabe? que assim eu gosto dessas coisas hoje, entendeu? As formas de matemática. Mas assim, eu sempre fui um estudante muito ruim. <coughs> eu reprovei no concurso da polícia, comecei o primeiro que eu prestei, eu prestei com 18 anos dos 18 aos, 20, aos 22 eu reprovei quatro vezes não conseguia passar aí eu achava que ia falar, ah não tipo, eu rezava só pra passar e não estudava sabe, <coughs> pelo amor de Deus não que não tô falando contra a religião ou coisa assim, não, não. rezar ajuda, mas se você estuda é, ajuda mais, é, não, né? ajuda, ajuda, tipo, você tem o teu livre-arbítrio ali, você tem que fazer a tua parte, você tem ajuda quando se faz alguma coisa é. também, se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer Aí eu comecei a estudar, cara, eu falei, eu não vou parar, tipo, não vou deixar meu sonho de lado E eu sempre estudei em escolas boas, escolas particulares, assim, sabe Mas eu nunca valorizei o o que meus pais me davam naquela época Não tinha tinha maturidade, não tinha juízo, não tinha nada Fiquei sabendo de bastidores aqui que foi expulso de algumas também De algumas, pô, eu eu fui um aluno muito problema pra minha mãe, sabe Eu sempre fui muito indisciplinado, eu respeitava meu pai, só que meu pai morreu com 16 anos, assim, sabe e, e a morte dele acabou sendo um divisor de águas na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se talvez eu não tivesse passado por isso. Que às vezes Deus coloca as coisas tortas que, que parecem ser ruins. E talvez tivesse sido essa a chave para mudar a minha vida, sabe? E eu mudei. Com 16 anos eu mudei. Eu criei responsabilidade, saí para trabalhar cedo e. E tentei fazer minha vida. Tudo que eu tenho, eu não ganhei nada de ninguém. Tudo que eu tenho hoje, todas as coisas que eu consegui conquistar na minha vida, foi porque eu trabalho desde os 16 anos, entendeu? E com 23 eu decidi estudar, entendeu? Que foi que eu estudei para concurso, entrei no cursinho, estudava várias horas por dia e até passar. Quando eu, quando eu estudei, eu passei em quatro vezes pra polícia também. Caramba! Sabe, tipo, em várias provas que eu fiz várias, várias carreiras, uhum. né? Fiz várias carreiras e escolhi a que eu fiquei. E passei. Então, é possível, sim, entendeu? Só que tem que se dedicar. Nada vem sem esforço. Nenhum caminho que você escolher, ele vem fácil. Eu tenho uma
0: teoria que os meninos doidinhos são os que melhor servem pra ser policial. Na minha escola tinha... Não posso falar o nome dele, porque eu vou falar um absurdo agora. Mas era o o menino que vendia maconha pra galera da escola. Era doido. Doido, doido, doido. Doido, Doido, gente. Mano, fala o mulamuco que é doido. Barro branco. Uhum. E hoje tá com um cargo top na polícia e tal. E eu virei médico sempre que eu encontrei ele. Eu falou assim, mano, você lembra que você na escola era o um mais...
1: Ele falou, Doido. É, cara, sei lá, explicar como é que veio parar aqui. É, cara, mas pelo menos ele viveu isso numa fase que, graças a Deus, não teve é. consequência pra ele. Porque as pessoas podem mudar, sim. Sim, é. Entendeu? Eu não digo no cara que vende maconha, assim. Tipo, ele é, um, ele é muito atípico, né? Ele é muito atípico. É um é. exemplo que realmente se livrou. Porque as pessoas que entram por esse caminho são poucos que conseguem sair. Mas que Deus abençoe ele aí, que ele tenha conseguido. Mano, mas... <risos>
0: Mas doido, imagina, o menino que foi expulso da escola, hoje tá num. num que é uma coisa, Sim, foi uma carreira que exige mas... disciplina, exige. Controle. Eu sempre
1: fui indisciplinado, mas assim, mas eu nunca fui desrespeitoso. Eu sempre fui hum... muito briguento, sabe? Tipo, eu, eu brigava, eu comprava briga, eu não levava desaforo pra casa. Eu sempre tive um, um ímpeto muito violento. A violência sempre viveu dentro de mim. Mas era uma violência de defensor e não uma violência. Tipo, eu, às vezes eu fazia o que era certo de maneira errada. Entende? Tanto é que eu fui expulso, tipo. E, e com professores os meus professores da época eu sempre fui muito hierárquico assim, a diretora, eu sempre tive amizade com todos, me expulsaram chorando porque os pais se assustaram comigo por causa de uma briga aí fizeram abaixo assinado para eu, eu não participar da viagem de formatura porque o filho dela não podia estar do meu lado porque isso era um absurdo, sabe coisas assim sim, mas, sim. Coisa mas, coisa mas esses também. pais também, quando o tempo foi passando e a gente foi atingindo a fase adulta Entendeu? que tiveram a oportunidade de me conhecer de verdade, porque eu nunca fui um cara ruim, eu sempre fui um cara sempre 100%, 100% do bem. Porém, eu era um cara diferente, entendeu? Com, com e,
0: esse lado, né? E também tem uma questão de controle, né? Você pegar uma coisa que tá desmedida, uma potência que numa escola não faz sentido, mas quando você pega isso pra uma carreira militar, que talvez exija, é, ou da polícia, que exija essa explosão, que exija essa atitude, que exija essa coisa de... É, Dessa proatividade, desse combate, é proativo, né? É uma questão de de achar onde esse talento se encaixa, Uma né?
1: uma outra coisa que mudou muito a minha vida, muito, 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 foi a entrada do jiu-jitsu nela. É mesmo? Porra, o jiu-jitsu foi muito legal pra mim, assim, porque... Eu fiz amizade com pessoas muito bacanas, assim, sabe? Fiz amizade com, com, com... com com caras de diversas classes sociais, com diversas profissões diferentes, porque tem uma curiosidade, né? Homem e mulher buscam relacionamentos de maneiras diferentes. Não sei se já... Mulher mulher procura relacionamento, mas por intimidade. A mulher é muito amiga, a mulher que que tem uma amiga muito próxima, elas são amigas por serem confidentes as mulheres elas buscam esse tipo o tipo de relacionamento feminino é mais por confiança do que por qualquer outra coisa e os homens não, os homens se relacionam por atividades em comum entendeu, homens são amigos por coisas que gostam em comum então eu tenho amigos engenheiros eu tenho amigos médicos, eu tenho amigos juízes eu tenho amigos que são comerciantes tenho muitos amigos, bons amigos mas todos eles gostam de tiro é a nossa atividade em comum. Aí, tipo, que nem outro dia a minha mulher chegou e falou assim... Poxa, você viu que fulano tá meio mal com a esposa? Eu acho que eles vão se separar. Eu falei, como assim? Entendeu? Eu não, não sei nem o nome da esposa dele. Como você não sabe o nome da esposa dele? Foi tipo, eu não sei, caramba. Porque quando a gente se junta, a gente se junta por atividade. Entendeu? É, é, os homens buscam gostos em comum. É, é mais comum isso. Aí a entrada do jiu-jitsu na minha vida... Ela fez que, que eu comecei também com 16 anos, ela fez com que eu tive um grande mestre, ainda vivo, tem um um mestre que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o mestre Otávio de Almeida. Boa. Esse cara entrou na minha vida e e me apresentou o mundo do jiu-jitsu, entendeu? Eu fui fui motivado a buscá-lo como todos que lutam jiu-jitsu por causa do Royce Grace, quando eu no UFC Sim, posta, o Royce é Grace foi o, o, grande, o grande combustível da minha geração eu falei, como que esse magrinho bate nesse grandão? Quero aprender a bater nos grandão ah, quem, também quem
0: é da nossa geração e acompanhava ali, é. na época do Vale Tudo
1: é. via a galera do jiu-jitsu não tinha como não Sim. tinha como e eu, eu sempre não, gostei, não gostei dessas coisas assim aí o, o, a hora que eu entrei no, 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 no jiu-jitsu eu tive oportunidade de conversar de, 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 de conhecer pessoas Tipo, ilibadas na na vida pública. Porque o esporte salva as pessoas do mundo ruim também. O esporte é muito bom, seja ele qual for. E essas pessoas também moldaram o que eu sou hoje. Eu sou... sou, O caráter que eu desenvolvi hoje também, também tem um pouco do meu mestre. Arte marcial é,
0: é muito bom pra... Eu sempre falo, moleque briguento precisa ir pra arte marcial. É. Porque você consegue canalizar aquela energia da briga. Uhum. E você consegue dar uma outra coisa que ele não tem, que é a disciplina. Porque no jiu-jitsu, se você chega explosivo, se você chega briguento... Uhum. Em dois treinos, você... você já tá. você no... chegar explosivo, tipo, sobravo. É. Beleza,
1: você vai apanhar do moleque. Se não for é. sua primeira aula, você ele vai matar você. apanha do faixa você. branca,
0: é. Do, é. Por besteira. Então você acaba entendendo, pô, legal uma explosão,
1: mais tem que ter alguma outra coisa antes. É, e outra, isso vai formando a sua personalidade, porque você vai encontrando pessoas que, que buscaram o esporte. Pessoas que buscam o esporte. 99,9% das pessoas do esporte são do bem. Entendeu? Sim. São saudáveis. Sim. Entendeu? Tem hábitos saudáveis. Sim. Entendeu? Então você, você tem acesso ao mundo que é muito bacana, certo? E você pega. E é, e é onde se une diversos tipos de, 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 de profissionais. Entendeu? Então você consegue. Isso talvez te dê uma base para escolher um caminho, você vê o que um faz, o que o outro faz, que é o melhor meio. Por exemplo, dentro do tatame, qual era a a oportunidade, por exemplo, de eu conhecer um juiz de direito com 16 anos e ficar amigo dele?
0: Difícil, dificílimo.
1: Entendeu? Mas o tatame me deu isso. Ah. Qual era a oportunidade de eu ser próximo de um médico com 16 anos? O tatame me deu isso. Você entendeu que você começa a se espelhar em pessoas que são grandes na vida pessoal e você acaba tentando trilhar o mesmo caminho? Isso não é só o jiu-jitsu, o jiu-jitsu foi na minha vida Entendeu? Isso é no esporte De uma maneira em geral Sim. Então o esporte é muito bacana
0: Pedrinho, posso pedir uma coisa agora pra você? Claro, pô
1: é, Queria conhecer
0: aí, você trouxe umas coisas pra gente dar uma olhada Também nos seus equipamentos? Sim, eu trouxe, vocês pediram, eu trouxe Podemos dar uma
1: olhada neles? Pode dar, só um segundo Peraí, deixa eu colocar o meu fone de novo isso aqui é. Consegue ver daí?
0: Tá Só pra avisar. Jeito,
1: ele tá com o carregador. Mas o carregador dele está vazio, tá sem munição. E a janela de gestão dele está vazia, com ferrolho aberto. Então ele está 100% seguro. Boa. Tá? Só pra passar. Deixa eu tirar a bandoleira aqui pra, pra que vocês vejam melhor. Esse aqui é um. É um, é um, é um o famoso R15. Tá? Certo. No caso, plataforma M4. É um fuzil que eu que eu tenho uma aplicação geral boa com tudo, ele é um, ele é um fuzil... Consegue, como é que tá? Pode assim. falar aí, para onde tem que vir? Pra cá? Aqui. Aqui? É um, Isso. É um fuzil nota 8 em tudo, assim, sabe? Ele é muito bom, pra, eu consigo fazer bons tiros de precisão com ele, com esse conjunto ótico, com uma munição adequada, e também consigo fazer um, uma tomada de ambiente, um, um, quando, eu tô, quando eu faço parte do time de assalto, que nem sempre tem lo- lo- lugar... Na operação pro, pro tiro de distância, mas quando, quando isso não tem, eu tô no meio do time de assalto também. Então você consegue com ele atirar de cima e de dentro da, da consigo, cena também? Consigo, tipo, eu, eu consigo precisão de cabeça com ele com, com tranquilidade a é uns 150 metros. Uhum. Precisão de corpo com 400. Posso? Entendeu? E consigo, pode. Não sei se tem alguma coisa. Não? Ó, cuidado que eu gosto mais dele do que do meu filho. <risos> Pô, é pesado, é bem pesado. É nada, é leve. Você... É mesmo, é, é mais, mais leve pesado ainda. tá lá. Entendeu? É um fuzil leve, é um M... ele, é um... Ele, é um... ele é um fuzil na plataforma M4. Ele tá equipado com lanterna, uma luneta de 1.6. É... Tem um bipé, pra caso eu precise deitar e fazer um tiro com um pouco mais de capricho. O bipé é esse daqui. Tá? Esse é o bipé. Te dar um apoiozinho. É, você abre ele, ele trava, pode é abrir, só... se você quiser pode abrir. Uhum. Aí se você precisar fazer um disparo deitado no chão, você consegue fazer. Eu uso ele pra... Para proteção de tropa, para essas coisas. Show. É um fuzil bem bacana e se eu precisar fazer a entrada num local pequeno, ele acaba. ele acaba que... que dando para fazer também, porque o cano dele não é tão comprido assim, sabe? Aí pode deixar que eu feche, Ó. tem um botão aí para apertar. Então ele é tipo um híbrido assim, você consegue. Ele é um híbrido, ele é um Boa. híbrido. Às vezes se eu tenho alguma operação que é dentro de área hostil, por exemplo, ele, ele me permite que eu carregue ele o dia inteiro e, e ele é um calibre 556. É um calibre que tem uma uma trajetória final mais controlada do que um calibre .308. Às vezes, se você pega um local que as paredes não são tão fortes, o .308 dentro dessas áreas acaba sendo um problema para você efetuar o disparo. Esse aqui, eu já acabo tendo mais segurança para operar e eu consigo também, com bastante efetividade, proteger minha equipe. Legal. E tem mais um? Tem mais um. Não, só de ver daqui, o tamanho da luneta já é sinistra. Esse é pesado. Você tá maluco. Também vazio, carregador vazio e janela de ejeção aberta. Deixa eu soltar aqui essa bandoleira. Aí. Também janela de ejeção aberta. Esse é no calibre .308. Um fuzil já acoplado com uma luneta, mas já é um fuzil que não dá pra você operar em local que você tem que ficar, por exemplo, andando. Porque ele já é um fuzil lento, é um fuzil que cada tiro tem que, por exemplo, manobrar. Ele não é semi-automático como o outro, que eu consigo disparar tiros com com cadência rápida. Então, é um fuzil que tem... Ele é é muito, muito, muito bom, entendeu? Na precisão dele. Ele é extremamente preciso. Ele tem precisão de de uma moeda de, de, sei lá, 10 centavos a 100 metros, assim. Ele faz grupos menores do que 3 centímetros, que a gente chama de moa, tá? Minuto de ângulo na... Uma frente angular. Falando um pouco aí da geometria. E ele é um fuzil que ele é muito, muito, muito preciso. Porém, ele perde em velocidade. O peso dele é uma desvantagem grande. É um, ele é muito bom pra você fazer tiro com ele apoiado numa plataforma. Tá, o peso dele já é bem diferente. Posso? pegar Pode. Ele? Com as duas mãos que você vai sentir o peso dele. Você vai ver que é... É bem mais pesado esse aqui. É bem mais pesado.
0: E aí, tem sempre essas coisinhas aqui que eu vejo que... Uhum. Tenho dúvida. O que que são
1: esses ajustes daqui? Esse... esse A torre de cima uhum. é uma torre no qual eu controlo a queda do projétil, tá? Pela que ele sofre devido à gravidade. A cada distância, ele tá, ele tá passando num ponto de impacto. Uhum. Então, por exemplo, a 300 metros, eu tenho uma queda de X, entendeu? não vou falar quanto também pra não dar informação uhum. pra quem não merece. Aí eu acabo corrigindo. E a torre lateral, a da direita que também é igual a essa, ela só está protegida por uma capa, uhum. entendeu? Ela está protegida por uma capa para que você não bata, por exemplo, no colete e ela desregule, uhum. tá? Essa essa torre da direita, ela faz as correções de vento, tá? Uhum. A, a a torre do lado esquerdo, uma delas a menorzinha é para acender o retículo para tiros com baixa luminosidade e a outra é o paralaxe que eu ajusto a nitidez do alvo. Na parte de trás, onde fica próximo do olho, eu tenho outro ajuste que ajusta o X da luneta, o cross. Hum. Entendeu? Pra, porque daí vai pra, vai, o ajuste vai de acordo com a visão de cada um, tá? Esse nívelzinho aí na lateral é, é para é que eu garanta que minha arma esteja reta no disparo, tá? Para que eu consiga usar a tabela balística dele corretamente. Caralho. E é isso, é uma luneta que ela tem uma, um zoom mínimo de 5 vezes e uma aproximação máxima de 50 vezes com zoom ótico, não digital. Então eu consigo, sei lá, ler um RG a 100 metros com ela. Caralho. É, ela é muito forte. Pô, vou falar um bagulho aqui sinistro.
0: É, é... É uma, é um porque grande isso aqui justamente. a gente só vê em videogame. É. Isso é muito louco poder... ter derrubei aqui, é. um, né? É... Ver pessoalmente. O quanto de matemática tem incluso, assim, em cada Cara, tiro que você... Tá
1: muito, porque... Pode-se dizer que essa, essa luneta ela tem ajustes. Se eu, se eu regular o fuzil para uma distância X e pedir para você atirar, você vai acertar o tiro com ele, porque ele é muito pesado e se você colocar o X ali no alvo, o tiro vai pegar lá. Você não vai ter problema para acertar. O que faz a diferença de fato aqui é que essa calcu- esse, esse, essas torres elas precisam ser alimentadas com informações... Quase tão precisas quanto uma calculadora HP, entendeu? Porque eu tenho que colocar velocidade de vento, entrada do vento, quantidade de queda do meu projétil, eu tenho que colocar a temperatura do dia, entendeu? Porque eu zero ele numa temperatura X. Se no outro dia eu tiver uma temperatura Y, eu preciso fazer essa conversão para o ajuste certo da temperatura Y. E eu chego neles tudo através de fórmulas matemáticas, tá? Eu preciso saber a umidade, eu preciso saber pressão, eu preciso saber altitude, tá? Esses três últimos não mudam tanto, mas ainda assim mudam. O problema é que esses três últimos, eles vêm geralmente agregados a uma queda de temperatura, por exemplo, uma temperatura mais alta. Outra coisa que eu preciso saber é ângulo, quando, quando, quando o ângulo está diferente do, do, do ângulo zero, quando, quando eu vou fazer um disparo assim, a gravidade está agindo num ponto. Quando eu estou fazendo assim, eu já colaboro parcial com a gravidade. A tabela balística que eu uso não é a mesma. Então, eu preciso saber fazer o cálculo para converter a angulação, para manter... Então, são todas essas informações, algumas delas, para que eu consiga é, fazer um tiro de fato preciso. entendeu Um erro de ajuste faz com que o tiro pegue em outro lado. Cara, então tem todo uma, é... um cálculo por trás que precisar... Não, é, tem, é, é muito estudo. E outra, tem o tipo de munição que eu tô usando. Quando eu tô com uma, Eu não posso usar uma munição de cada. Se eu pegar uma munição 9 e colocar no meu fuzil hoje, você falar assim, acerta o tiro lá, eu não consigo acertar. Eu consigo acertar se o alvo for grande, mas se ele for pequeno, por exemplo, uma moeda 100 metros, eu não vou acertar, entendeu? Mas se ele estiver com a munição dele, entendeu? Com a sim. munição que ele foi regulado, é, porque cada munição... Tem um tipo de pólvora, um, um fechamento de projétil que, que gera mais pressão na explosão ou menos pressão. Vou vou fazer vou aproveitar, vou pegar aqui, ó. Tem uhum. aqui uma... Essa é do outro fuzil. Posso mostrar, né? Tranquilo. Pode, pode sim.
0: É, eu já reparei, pelo menos o que eu tenho de conhecimento, que a munição de um revólver, normalmente, uhum. ela é mais redondinha na ponta. Uhum. Uh, e de rifle ela já é mais pontudinha, né? uhum. é, Desculpa, tá Uhum. Destruindo aqui os termos técnicos. Imagina. É, qual que é a diferença de uma para outra? Por que, que ela tem esse formato? Então, mais o assim? formato
1: dela é porque ela foi, ela foi desenvolvida para atingir alvos mais longe. A gente está falando aí de, de coeficiente balístico, que nada mais é do que uma aerodinâmica. Uhum. Tá? Se eu, não adianta eu, eu acelerar uma munição com bastante pólvora entendeu? e ela não ter capacidade de se manter voando. Ela tem que, ela tem que cortar o vento com mais facilidade pelas distâncias que, ela é, que, a, que, a, que essas munições são empregadas. Então vamos lá se a gente fazer uma uma comparação aqui, esdrúxula, se eu pegar uma Kombi e botar um motor de Fórmula 1, ele jamais vai correr igual a um carro de Fórmula 1, porque a Kombi não consegue, sabe, cortar o vento. Ela não tem aerodinâmica. Essas munições têm aerodinâmicas. Essa aí, no caso, que tem uma pontinha vermelha, a gente usa ela dentro de cidades, é uma uma ponta da Horna, de polimer tip, tá? Ela tem como função é se quebrar, expandir, fragmentar no primeiro disparo. Ela, ela é muito boa para o primeiro disparo porque ela reduz muito a chance de um efeito colateral. Uhum. Tá? Reduz muito. E ao mesmo tempo, e, e ela é muito ruim para disparos que, a, que, que devam ocorrer através de barreiras intermediárias. Por exemplo, se eu tiver que pegar um vidro no meio do caminho, ela é ruim. Se eu tiver que pegar uma porta de carro no meio do caminho, ela é ruim. Entendeu? Mas para tiros direto diretos, ela me dá mais tranquilidade para que eu consiga usá-la num ambiente de cidade, entendeu? A gente tem que ter essa preocupação. E todos esses são seus seus equipamentos diários? Esses são meus equipamentos pessoais, tá? Pessoais. É porque eu coleciono armas, né? Eu gosto de armas desde muito desde muito novo. E essas aqui são duas que eu trouxe para que Pô. vocês pudessem ver, assim, são duas que eu gosto muito. Mas deixa eu te falar que tem é irado poder ver. É. Impressionante como o videogame retrata isso. Porque
0: tem muita coisinha que eu é, já tinha visto. É, o videogame visto.
1: é muito real. Tipo, sabe, é sabe como que eu sei que o videogame é real? Apesar de eu não jogar? Posso só um minuto? Deixa eu colocar aqui. Imagina. Porque lá no clube vão filhos dos associados. E eles começam a me fazer pergunta de armas. O moleque tem tipo 10 anos. Eu falo, mas como, como esse moleque é. sabe isso aí, cara? É Counter Strike. É? É muito Counter Strike. É, é, né? Tipo, vendo videogame, vendo isso aqui. Fala, pô... Como é que é
0: o, o seu clube de tiro? Como é que funciona?
1: Cara, é, é um, hoje o, o atirador, né? O atirador esportivo, ele tem que ser filiado a um clube de tiro certo. Eu tenho um clube de tiro lá Que é, eu tenho pista para sniper Tenho pista para arma curta Tenho uma cidadezinha cenográfica Uma favela simulada Pra questões de treinamentos táticos Tenho carros pra fazer é, Exercícios de emboscada, contra emboscada se dispara de dentro pra fora do carro De fora pra dentro, pelos vidros E e quem, tipo, eu atendo basicamente atiradores, né, que são cidadãos comuns, que que querem uma arma não só pelo lado do esporte, tem tem cara que que gosta muito pelo fator estresse, ainda mais nessa fase que a gente entra hoje de home office, chega no final de semana o cara quer dar uma extravasada, então tem cara que chega lá apaixonado pela proposta é, de relaxamento, tá? com a mesma proposta que, o, que um salto duplo de paraquedas pode te oferecer, com a mesma proposta do que um rafting, entendeu? ou qualquer outro esporte radical, o cara quer simplesmente disparar, quer saber a sensação de um disparo com arma de fogo, e também eu tenho pessoas que são preocupadas com a questão de segurança, entendeu? Porque, a, no, isso é a minha visão, meu ponto de vista, né? o, a segurança pessoal, a segurança, a micro-segurança a segurança sua e da sua família ela tem que ser feita por você entendeu? O, o Estado não é onipresente, ele não, ele não tem condições nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo entendeu? Eu confio muito no trabalho da polícia, mas a polícia demora muito para chegar entendeu? O que que é o muito? Às vezes dois minutos é muito numa pessoa que tá numa situação de vida ou morte, então a gente não pode fechar os, os olhos e ignorar a existência de pessoas más Então esses caras são os caras que me procuram também para melhorar taticamente, como que ele pode fazer uma proteção na casa dele, um curso de de home defense, por exemplo, um curso de combate veicular, um curso de porte velado que são voltadas para situações de confrontos armados quando você está no seu dia a dia, no seu comércio andando na rua. Existem muitas técnicas, por exemplo, dentro de um home defense, você aprende técnicas de como entrar numa porta que é no canto, de entrar numa porta que é no centro, qual o melhor procedimento para uma escada, procedimento de como em L, cômoda em T, corredor largo, corredor estreito, tudo tem tática e técnica que aumenta a sua chance de sobreviver num confronto armado. E são essas pessoas que acabam frequentando lá. O que, que eu preciso hoje para começar a
0: frequentar um, um clube de tiro?
1: Você precisa ter no mínimo 18 anos, mas para comprar arma você precisa ter 25, mas até se você tiver 18 anos você pode utilizar as armas do clube. Não possuir antecedentes criminais, tá? E se você já tem 25 anos e quer comprar a sua arma, você precisa fazer, entregar todas as certidões, se ela é justiça estadual, justiça federal, eleitoral, antecedentes criminais da polícia, aí você faz... Um, se você quiser comprar a sua arma ah, tá. e, e tirar o certificado de registro para usar o clube, hum, mas eu tá? não
0: preciso disso para frequentar o um clube.
1: Não, você se você se associar a gente vai pedir um antecedente criminal para você para você possa se associar com a gente, tá? Aí a gente liga para algum parente próximo se eles têm alguma coisa contra você participar de um clube de tiro, porque uma das nossas preocupações são, por exemplo, com pessoas que às vezes estão pass- passando por momentos difíceis e têm, por algum motivo, uma ideia suicida, tá? Uhum. Infelizmente, isso acontece. Então, eu quero saber, não adianta eu passar esse cara num psicólogo, que um psicólogo numa entrevista de duas horas, se o cara for um cara muito hábil com palavras, esse cara, ele consegue, eu acho que, enganar o psicólogo, que já teve casos que foi aprovado e o cara que cometeu, por exemplo, um suicídio depois... Mas agora um familiar, se você conversa com a mãe, se você conversa com o irmão, ele tem o histórico dele desde que esse cara nasceu. Esse cara pode me falar, meu, ele acabou de perder tudo, cara, ele acabou de separar da mulher, ele não tá passando um momento legal, eu acho que esse cara a gente não permite. Faz sentido. Entendeu? Pra segurança dele e pra nossa segurança também, eu não sei o que que passa. Entendeu? Você pega um cara, às vezes, tem um problema com esquizofrenia, sabe? Então a gente faz isso. Se você, é, se você não tiver um nadopor de um parente seu e tiver bons antecedentes criminais... Será muito bem-vindo lá dentro. E é um, é um clube família, cara. É um clube que vai vão as esposas, vão as crianças.
0: E eu consigo atirar de que no seu, no seu clube?
1: Do que você quer atirar?
0: Porra, papai, <risos> ah, agora você tá falando.
1: Então, assim, tipo, não é Estados Unidos lá, viu, gente? A gente tá. Qual, qual que é o mais sinistro que vocês têm lá? Não, vai, eu tenho um maneiro. fuzil 308 de luneta pra você fazer os tiros de longa distância, que simulam situações de sequestro Caraca, e refém. Iradaço, iradaço. Entendeu? Tem, tem, tem lá. Tem fuzil de combate 556, como esse. pra você fazer uns disparos também bem legais, tem revólver de todos os tamanhos e calibres tem pistolas de todos os tamanhos e calibres tem rifles 22 cara, galera tudo é um um mundo muito novo quando ele chega lá né, mas as pistolas eles gostam muito calibre 12, o pessoal gosta muito que ela dá uma porrada no ombro, o cara fala, meu Deus é isso que eu queria pra minha vida (risos) Né? Que dá a impressão que a alma sai do corpo antes do tiro chegar, né? Cara,
0: eu vejo vejo muita galera... Magnum também é uma coisa... Eu, por exemplo, gostaria muito de...
1: Magnum é um nome, assim... Como fala? Que que teve... Teve... Como... No no surgimento... Na criação do nome... É, É um nome que... Que foi feito numa ação de marketing, assim, é sabe? é tem então é que existem vários calibres magno. O Magnum meio que ele quer dizer que ele é mais forte, que ele é mais potente. Uhum. Então a gente tem o Magnum, ele, ele pode ser com vários calibres. Ele pode ser 357 Magnum, ele pode ser 44 Magnum, ele pode ser 500 Magnum. Então tem, tem vários calibres que, 3, que 5, são 357
0: mag... era do 007 contra o Dragon Denai? Clássico? Não. não
1: era? Qual que era não, o Dragon Denai? Eu, eu não assisti. Mas, assim, não, não me lembro, um... mas o, o, o James Bond sempre utilizou a Asphalt, era a PPK é, mas isso é do filme, eles foram 7, do jogo a
0: ah, do jogo, do ah jogo. tá,
1: pode ser tem a, também
0: a Desert Eagle
1: também que é, é uma que é grandona é, tem vários calibres a Desert Eagle também, eu tive uma até um pouco tempo atrás uma 357 Magnum, que na verdade não era nem minha, era, era, ela ela, 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 veio, ela veio pra mim, mas meu amigo se apaixonou e acabou nem ficando comigo a arma, eu acabei vendendo pra ele Cara, que irado. Vou, vou ver se é em tu, seu em clube. Em tu?
0: Vou ver se eu marco um dia de lá.
1: Pô, vai lá, vai ser mó legal. Fala com o Thiago aí. Vou falar. Minha namorada é também legal. tá querendo muito... Pô, você vai dar pirar. Um tem um deck lá vez. legal pra caramba. Tem... Depois tem as fotos lá. Você entrar no Instagram, você vou vai Vou combinar ver. com ela. Vou. Deixa o meu Instagram pro povo lá. Quem quiser conhecer também. Instagram é? Pedrinho Underline dos Reis. Pedrinho Underline dos é. Reis. É... Pedrinho, quero fazer... E uma... O da escola. Tática One com C mudo no meio. taque. Ponto oficial. Boa. Tem vários, mas eu não consegui excluir os outros. Eu perdi a senha e não consegui. <risos> é o ponto oficial. Tem um que é underline oficial, não é esse. Tá precisando de um então, social tá media, um hein? É. Tá bom de cara, eu tentei de tudo que é jeito, cara. Não, não consegui. É eu sei pegar.
0: É impossível. Eu Instagram. vou ter
1: que acabar com o Instagram. Eu tenho cinco <risos> Instagrams que eu perdi a senha.
0: É... Cara, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Uhum. Eu, reparando em você, eu vi que você tem um monte de tatuagem. Uhum. E... É... Primeira pergunta sobre tatuagem. Você pode ser da polícia e ter tatuagem? Tem alguma limitação? Sim,
1: sim pode. Pode sim, hoje não tem. Entendeu? Tatuagem, foi, era, uma... antigamente, era algo que, que, que meio que identificava um marginal. É, mas hoje não. Hoje, já, hoje, a tatuagem, ela caminhou muito pro lado artístico. Eu sou apaixonado por tatuagem, vou fechar o braço aí esses dias agora, vou ver se consigo semana que vem. Com um cara que foi meu aluno, por um acaso eu descobri Queria. ele, ele foi meu aluno, eu fui olhar o Instagram dele... O Léo, aí eu vi as tatuagens, o cara, um artista sinistro, puta cara fudido. Já vi uma só, ele já tá mandando um monte de ideia. tô devendo até a foto do meu braço pra ele, pra ele desenvolver um trabalho pra mim. Hoje as tatuagens caminharam pra outro lado, elas não significam. Porque tem, é, porque
0: esse era o segundo ponto que eu queria chegar, que até hoje a gente tem muito disso de. Uhum. Ah, pô, tatuagem, tem tatuagem de bandido, tem tatuagem Mas que não é de Mas tatuagens e bandido.
1: tatuagens. Por exemplo, um. um é, eu é trouxe muito... uma lista. Então, é muito comum, é muito comum um bandido tatuar palhaço. Não, é que quem, não que quem tem um palhaço tatuado seja um bandido. Mas se eu vejo um, um palhaço tatuado em alguém, eu olho esse cara com mais carinho.
0: <risos> Entendeu? Mas, mas vamos, vamos. Como é que você. Por exemplo, Coringa
1: é o clássico do palhaço. Coringa
0: é clássico. É mas clássico. também tem os caras que gostam muito do Batman.
1: É, então. Mas tipo, por isso que você tem que analisar. Você não pode, tipo, você não pode fazer um pré-julgamento, você tem que. Mas você tem que olhar com mais cuidado. É, eu anotei aqui algumas outras também, de cabeça, claro. Carpa. Não, uhum. carpa foi por um tempo, mas também teve gente, que eu conheço gente que tem carpa tatuada, que não tem. A carpa, ela também, ela simbolizou muito tempo, aquele, eu não sei como falar, Yin yang, lá. Como sim, que, sim. Ela simbolou, ela, ela, ela virou esse símbolo, e esse símbolo é usado por um crime organizado. Então, então ela pode não significa que ela faz, mas ela pode fazer alusão a isso, olhe com carinho também. É. E uma outra que você talvez deva olhar com um pouco mais de carinho que essas duas são Irmãos Metralha Ah, fato também tipo, já, já, já diz algumas coisas, né elas ela já podem te dizer isso mas eu vou repetir tem cara que pode ser fã do Tio Patinhas lá também, sabe? Pô, uma fã do Tio Patinhas que trata bem, bem o irmãos Petralha... Tem, não, tem não, beleza, Petralha mas é, sei lá, o cara gosta de desenho animado, sabe? Faz não, faz não, entende? Eu não, eu não posso fazer um pré-julgamento do cara. Mas... Não que eu não faça, mas eu não manifesto <risos> assim, sabe? Mas eu olho esse cara com mais carinho. Mas tem alguma... Porque a gente tem também as outras tatuagens que tem vários
0: significados, significados hum. secretos. Tem alguma que você já olha e já fala Puta, essa aqui? eu já sei que é sinistra. É não é
1: o olho. desenho, é o tipo de tatuagem. Porque hum. você fazer tatuagem com um artista é muito diferente de você fazer uma tatuagem dentro da cadeia. Entende? Não, é, não é tão linkado ao desenho. Tipo, tem cara que tem umas pintinhas na mão. Por muito tempo... Você vê que aquele traço grosso que explodiu, que foi um negócio porcamente feito, entendeu? Isso era comum, tipo, quando o cara tinha crime sexual, por exemplo, sabe? Um tempo atrás. Hoje eu não não sei se ainda tem isso, assim, mas seria. Por exemplo, você vê o cara que tatuou uma Nossa Senhora. Como Foi muito tempo dentro de cadeia, que é comum dentro da cadeia, as pessoas quando passam por momentos difíceis, elas se apegam mais a Deus. Aí ela tatua Jesus, tatua Nossa Senhora... Mas você vê que parece que foi uma criança que, que, que tatuou aquilo lá. É também por equipamento, porque não tem equipamento. Não tem equipamento não tem não tem e tem, eu sei lá, os caras ficam doidão lá e sei lá o que, que eles fazem lá, fica aqueles negócio horroroso. Então, a tatuagem feia é um sinal meio perigoso, assim, sabe? Tamo perdido aqui, é. que só tem tatuagem feia. Não, mim? cara, tipo, você percebe quando o cara é, é inábil, você percebe. É muito diferente de um cara é inábil do que um tatuador que começou a começar agora, também não é na hora entendeu é a mesma coisa que eu fazer uma tatuagem com uma pessoa que nunca segurei né? é a mesma coisa entendeu não é aí que você acaba percebendo de fato entendeu o cara não tem o tal o toque do quanto que ele afunda na pele ele Sim. vai ver o ponto fica dessa grossura então o estilo da tatuagem às vezes ela acaba te dizendo mais do que propriamente o desenho que foi feito Faz todo sentido. Entendeu? E você tem alguma
0: da força? Alguma de vocês? Ou cara, não pode eu falar? Pô, cara, eu tenho uma
1: tatuagem aqui. Pós, cara. eu vou terminar uma aqui, que vai vir agora as torres da luneta. Eu, eu tenho esse retículo de tiro de precisão aqui. Não, se ah, pode crer, ver. agora que eu saquei. Pô, faz todo sentido. É, mas eu vou terminar ela aqui, ela não tá terminada e eu tenho um símbolo aqui que é uma, uma, uma irmandade nossa, que é a linha azul. A nossa, a nossa blue line, né? Essa blue line, ela, ela é do mundo todo. Entendeu? Ela significa Honest Risk Pode falar umas palavrões aqui ou não? Pode, pode, pode Ela significa um cu pra arriscar (risos) Entendeu? Você só tem uma vida Tipo, trate com carinho que você só tem um pra arriscar E o risco é azul Azul significa as forças policiais Vermelho, os bombeiros A cinza, se eu não me engano, é guarda costeira São profissões de risco Eu não lembro agora todos quais são Pode ser que eu tenha falado uma besteira agora nesse último e o número dois, asterisco, asterisco, se você vê com a linha azul, dois com a linha azul, é canil. O cara ah. que tem a vida dele é do cachorro. E o dois com a linha vermelha é o canil dos bombeiros, cães que resgatam e procuram sobreviventes em, em desastres. Então ela tem um significado, é uma irmandade nossa. As rosas brancas são, são pelos irmãos, entendeu? Tipo, que, que infelizmente são muitos, que já, já se foram. E aqui a caveira, além de eu gostar desse desenho da caveira do, 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 do Punisher, eu sempre gostei dele desde o começo, mas é algo que retrata também, não necessariamente quem tem a caveira é a polícia ou coisa assim, mas é algo que retrata. Carirado. Ah. Tem. É. Muito. muito legal. É, são tatuagens que, que, que significam algumas coisas pra mim, eu tenho mais algumas pra fazer. Mas essa da, da Zoom me pegou, assim. Não, não conhecia muito achei legal, irado né? o significado. Muito irado. É, é tatuagem, é, é tatuagem de, de, de polícia mesmo, assim, sabe? Muito irado. Que acaba sendo ruim, sim. Eu falo, tipo, puta, mas eu quero fazer uma tatuagem que se identifica. É, falaram pra você que era ruim você fazer algo. Sim, me falaram. Mas você mesmo que sim, quis fazer, sim, eu quis fazer. Entendeu? É um negócio que me marca, eu, eu me apresento assim. Ah, mas e se, cara, se minha mãe tivesse. Eu tinha dois pais, sabe? Entendeu? O se si não existe, o se si pode ser qualquer coisa e eu gosto delas. E... e é isso. Entendeu? Tipo, se eu tivesse medo de ladrão, eu tinha prestado concurso para o banco. Entendeu? Vai. É,
0: entrando na nossa reta final, Pedrinho. Uhum. É, tenho duas últimas questões aqui pra gente encerrar. Bora. Uh, a gente tem visto crescer nesses últimos anos uma busca muito grande também por airsoft. A gente tem visto uhum. cada vez mais adeptos assim, uhum. de airsoft. Uh, eu praticava muito paintball quando eu era mais novo, tinha um amigo que tinha campo. Uhum. É, o quão próximo são essas práticas? Eu sei que não é igual, uhum. mas para alguém fazer um treinamento, assim, de polícia ou de exército.
1: Ah, ela é próxima, mas ela não consegue representar a, de fato a realidade. Você consegue aprimorar técnicas, aprimorar movimentação, entendeu? O manuseio das armas geralmente são iguais. Você consegue, sim, melhorar algumas coisas, mas você nunca vai conseguir colocar o fator vida ou morte, que é o que de fato separa o operador, as pessoas não acostumadas a lidar com a morte ou não tem tem isso dentro dela, no momento de vida ou morte, elas acabam entrando em pânico. O que te mata é o pânico. Às vezes nem é tão falta de habilidade. Você pode até não ter habilidade, mas se você tiver calma, você consegue sair de uma situação de risco. E isso é próprio de pessoas que, abre aspas, tá? É... Não travam na hora de morrer, entendeu? Não que não tenha medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Todo mundo que trabalha comigo tem medo de morrer, nós não queremos morrer. Mas diante disso, a gente tem alguma coisa que que faz com que... Beleza, sabe? Tipo, o jeito mais calmo, o melhor jeito de se fazer algo é fazer com calma, tá? E isso, o jogo não consegue te dar, entendeu? Porque você não tá correndo risco de morte ali. Você, Você desenvolver e treinar técnicas... No Valendo, que é o que realmente faz a diferença, porque o que a gente treina, às vezes a gente vai colocar em prática, ele não funciona na prática, então o que a gente usa hoje são adaptações que vieram sendo testadas ao longo dos anos, entende? Um cara do Airsoft, ele consegue fazer essas adaptações para evoluir no jogo, entendeu? E não é a mesma coisa do que a vida ou morte. E como ele, é que vocês... Ele te ajuda, a gente usa airsoft também Ah, vocês, vocês também usam? Também usamos tá? Sim, sim, também usamos no, no, nos force Um force que não tem outra maneira, não dá pra gente fazer com arma real Então o airsoft reproduz Muito, porém a gente usa Regras policiais Quantidade limitada, entendeu? É muito importante que o operador seja Honesto em assumir que tomou o tiro Porque no jogo é muito comum do cara Se safar pra falar não perdi uhum. Entendeu? É muito importante para que você de fato Consiga evoluir técnicas Entendeu? Então essa é a diferença, a gente usa, a gente passa muito pro Airsoft, é, técnicas que a gente treina, só que a vantagem que a gente tem sobre isso é que a gente consegue utilizá-las na prática, no valendo. E é esse valendo que dá o ajuste fino pra gente. Entendi. E, e além disso, qual, como é que é o treinamento de vocês? Tem alguma outra coisa a mais ah, que vocês fazem? A gente fazem? treina muita muito parte física, a gente treina muita luta, a gente treina muito tiro, entendeu? E... E também tem muito bate-papo, muito estudo de caso, muito briefing pós-operação, que é o que de fato a gente, tipo, eu tenho uma câmera no capacete, entendeu? E eu publico coisinhas, eu nunca coloco a operação inteira, eu não não exponho a imagem. Então, mas às vezes eu coloco uns videozinhos, tipo, do dia de uma porta quebrando, só pra galera, tipo, pessoal, pô, cadê o final do vídeo? Não dá pra mostrar, sabe? Até porque pra não divulgar essas coisas assim, eu tenho tenho vídeos de operações há uns oito anos já. Que eu, com o GoPro, eu entro com GoPro no capacete faz uns oito anos, eu devo ter sei lá, uns 200 gigas só de vídeo, só de entrada, só de, de porta voando, de coisa mas é, uma, mas é um acervo pessoal talvez um dia alguém se quiser fazer alguma coisa eu, eu tenho muito material não eu fazer, que eu não, não, não vou abrir esse meu material, mas talvez a hora que chegarem meus netos eles falarem, pô vovô, você conta muita história, fala <risos> Mas eu tenho algumas histórias pra contar e eu quero ter esses vídeos, sabe? Porque, tipo, não é legal você, por exemplo, ver... Porra, eu trabalho com os meus irmãos, cara. É tão legal quando eu vejo uma foto antiga, sabe? Tipo, uma foto que faz 20 anos. Às vezes o pessoal enche o saco. Pô, vai tirar foto agora! Não sei o que lá. Porra, uma foto é tão legal. A foto não é legal hoje. Hoje, assim, tirar uma foto aqui é só uma foto. Mas daqui 20 anos, a nostalgia que essa foto te proporciona é algo que, de fato, faz a diferença na tua vida. Então eu tenho esses vídeos pra isso, pra servo pessoal, pra eu assistir no almoço de domingo daqui 40 anos, não importa. Que Deus permita que eu esteja vivo lá e saudável, sabe? Tipo, então é, é, é isso que eu gosto, tipo, de ver, ó, os meus irmãos lembrados com carinho dos que se foram, sabe? Então é isso que é bacana. Thalitinha, temos mais algum superchat pra. Entra na nossa reta final.
2: A gente teve um pouquinho polêmico. Hum. É, vamos Cauê... ver se o Pedro.
0: É. Pedro, tá aberto pra você
1: aqui. Vai lá, vamos lá, vamos.
2: O Cauê não Darzi dá para responder, Alves. eu não respondo. Ele se tornou membro por 22 meses e ele perguntou: Pedro, o que você acha de policiais que tornam público imediato o seu trabalho, como o delegado da Cunha e Gabriel Monteiro? Palmeiras sem mundial. Um Cara,
1: o... o delegado da Cunha eu acho que ele acabou, eu vou falar a minha opinião pessoal, eu acho que em algum momento ele acabou se perdendo tá? quando talvez ele tenha passado de entrevistador para comentarista comentando coisas que talvez ele não tivesse um conhecimento técnico avançado, mas o que ninguém sabe é que ele sempre foi muito bom policial, as pessoas que trabalharam com ele antes dessa fase que ele passou sempre falaram dele como muito bom delegado, então a a internet ela, ela, ela acaba crucificando Tá. O Gabriel Monteiro eu conheço muito pouco do trabalho dele e é um cara que eu vejo que é muito corajoso. Eu acho que a coragem dele é nobre porque ele mexe com uma classe que é muito perigosa, que é a classe política. Eu acho esse cara um, um nobre guerreiro, sim. Eu, eu acho bacana o trabalho que ele faz. E quanto a tornar midiático, cara, a pessoa que tá fora da internet hoje, ela vai acabar ficando fora do mundo, entendeu? Eu, eu também tenho questões morais a respeito disso, porque parece que é uma questão de tipo que você quer se aparecer, que você quer entendeu se valorizar mais do que você realmente faz mas o que que acontece, infelizmente só que eu acho que que aparecer na mídia hoje de uma maneira positiva é muito legal, porque boa parte dos grandes noticiários só falam coisas ruins ao nosso respeito, e eu vejo essa oportunidade como uma oportunidade para que vocês se identifiquem comigo e vejam que eu saí do, 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 do povo como qualquer um Entendeu? Que a gente tem um trabalho bacana, que a gente também procura fazer o bem. Entendeu? Que polícia não é só sobre matar, só sobre... Não é nada disso. Entendeu? Tem vezes que ontem, numa operação, meu parceiro resgatou um gato que tava arrastando as duas pernas de trás. Entendeu? É, tipo, todo mundo aqui tem amor ao próximo. O nosso principal objetivo é cuidar. Mas, infelizmente, as coisas boas que nós fazemos nem sempre são notícias. Então eu vejo em aparecer na mídia, a gente tem que ter muito cuidado com aparecer na mídia, e eu evito comentários polêmicos, porque às vezes você pode ser mal interpretado. Mas hoje eu vejo como a única saída, infelizmente, que nós temos para conquistar a boa visão do povo, para entender o que de fato a gente faz é um trabalho muito difícil, porque a gente tem que tomar decisões em frações de segundo que talvez possam mudar a nossa vida de uma maneira radical. Tá, a gente dá um 180 graus. E as pessoas que nos julgam nunca fizeram o que a gente fez, entendeu? Não fazem. E elas já têm esse tempo para ter tomado essa decisão. O cara que me julga, entendeu? Ele, ele ele tá me julgando sentado na cadeira dele confortável, dentro de um ar-condicionado, e ele não teve que tomar a decisão no mesmo tempo que eu. O nosso tempo de decisão nunca é levado em conta, certo? E às vezes um policial acaba sendo crucificado pela ignorância, tá? No bom sentido, não tô falando de ignorância no sentido tô falando de ignorância pelo pelo fato de de falta de conhecimento sobre o o tema de de pessoas que nunca viveram o que a gente viveu, viveu, porque só a dor gera compreensão só quem faz o que você faz pode falar pode vir me julgar o cara que não faz o que eu fiz ou que não sabe fazer ele não pode falar sobre o meu trabalho porque ele nunca passou pelas situações que eu passei as pessoas que podem me julgar são pessoas que trabalham comigo, são pessoas que, que, que têm um conhecimento tático, que têm um conhecimento técnico. E, voltando ao tema principal, isso tudo deve ser avaliado, tá? O quanto tem de regra, por exemplo, para você poder divulgar um material? Ó, oh, na verdade, eu, eu não uso nada que é do Estado para divulgar um material, que nem eu tô falando aqui, eu, pô, a gente não vive numa ditadura. Entendeu? Eu tô falando aqui da minha vida pessoal, eu tô uhum. falando do que eu sou e do que eu conquistei sem a ajuda de ninguém. Eu tô contando aqui para vocês uma história de vida. Então, é, o que eu acho é que eu não posso, por exemplo, manifestar opinião tentando agredir o Estado de qualquer maneira, certo? Eu não, 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 não tenho esse direito porque a minha opinião nem sempre ela é verdade, talvez ela venha carregada de mágoa. Entendeu? E, eu não, e, e querendo ou não, aqui eu tô num canal que tem um milhão de inscritos eu não posso manifestar uma opinião porque aos olhos do povo é, em geral é, eu, eu acabo sendo um, um, um multiplicador um... Um
0: representante, por exemplo É, eu não posso,
1: porque a minha ideia não representa a polícia, então não cabe a mim falar é, qualquer problema, não que a gente não tenha problemas dentro da polícia, nós temos sim mas eu não vou citá-los porque essa é a minha visão. Eu sou um no meio de 150 mil no estado de São Paulo, uhum. juntando as polícias, militar e civil. Então a minha opinião não, 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 não pode refletir, porque as pessoas que vão ouvir esta minha opinião, elas não têm bagagem técnica para entender ou para ou, ou discernir se o que eu estou falando está certo ou está errado. Entende? Uhum. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar. Então eu prefiro, já que eu tenho que falar, eu tenho que falar da parte boa, e a minha missão aqui é, é, é passar que a polícia é boa assim, entendeu? Tipo, nós, a polícia não é do mal. O que as pessoas precisam entender é que a polícia, é, ela reage à violência, ela não promove violência. E às vezes que nós somos acionados, como eu disse em momentos atrás, já falhou segurança, já falhou educação, já falhou família, já falhou amor, já falhou tudo. E eu tenho que resolver uma bomba relógio aos 45 de segundo tempo em 30 segundos, entendeu? E, às vezes, essa pessoa que não teve educação, ela não tem habilidade para entender os meus argumentos. A gente consegue se entender de uma maneira normal porque, provavelmente, nós tivemos a mesma base de educação. A gente pode discordar de alguns pontos, mas a gente se entende, entendeu? Uma pessoa que não teve acesso a isso, ela ela não tem habilidade para entender o que eu estou querendo dizer para ela, porque a gente tende a julgar os outros de acordo com o que a gente faria em determinada situação. Friamente falando, cada cada julgamento é uma confissão. Entende? Então, às vezes, por essa ausência de educação, eu sou obrigado a ser truculento com esse cara. Mas a truculência não significa que que eu sou um sádico ou que a polícia, de uma maneira geral, seja um grupo de sociopata, sabe? Tipo, não tem nada disso. Às vezes, é os meios necessários para que você tente parar a injusta agressão. Se esse cara entendesse o que eu tô querendo dizer para ele, se eu, se eu percebesse que ele tinha habilidade para tal, ele jamais sofreria uma ação mais violenta ou mais forte da polícia, tá? Violência também no bom sentido, tá? Como eu disse, a gente reage à violência, a gente não promove violência. Hum. É, como dizem é a agosto do freguês. Então, e é, e é esse recado, o que foi legal de ouvir aqui nesse podcast, que é um público fora do público policial, entende? Eu tô, eu tô fora do público policial... E eu quero passar uma imagem boa da polícia. Eu quero, eu quero mostrar que, que aqui é um lugar que tem apaixonados, que são pessoas que procuraram um estilo de vida diferente para viver.
0: E pra terminar aqui, minha última pergunta aqui pra você, é, pra você ser da polícia, é hum. uma vocação ou é uma profissão?
1: Deve ser uma vocação. Deve ser uma vocação porque a gente tava lidando com questões de vida ou morte. Você tem que gostar desse estilo de vida e você tem que ter um senso de proteção dentro de você. Entendeu? Se você estiver procurando um concurso tem outros que pagam melhor, entendeu? E que você vai trabalhar com horários mais regulares. Se você quiser ter uma vida legal, divertida, cheia de história, com, 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 com o passaporte garantido para uma irmandade, tá? É, é a polícia. É a polícia. Eu tenho bons amigos, fiz bons amigos na polícia, confio muito nos meus amigos. Tem policiais que acabam não tendo a mesma visão que eu, que acho que, que a polícia não é essa irmandade. Mas eu não sou o cara que vou falar isso, porque eu, graças a Deus, sempre fui muito iluminado. E ao longo da minha carreira, tenho 17 anos aqui dentro, e ao longo da minha carreira eu fiz bons amigos e tenho amigos que, que entrariam no inferno comigo para me ajudar. Eu tenho certeza disso. Pedrinho, muito obrigado por ter participado é. aqui do nosso podcast. É muito legal. Algum recado final que você quer dar? Uma rede social? Sei alguma lá. coisa? Sei lá. Pedrinho Underline dos Reis e Tática Wanco você muda no meio ponto oficial. É, quem quiser visitar o clube de tiro para ter uma experiência nova. Entendeu? Não tem só paraquedas, rafting, como esporte radical. O tiro também pode ser e é uma boa alternativa para quem está traba- trabalhando de home office e quer fazer algo diferente aí num clube familiar. Entendeu? Serão muito bem-vindos. É, quero agradecer aqui, é, Thali, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito
2: obrigada, muito obrigada. Imagina, que eu que agradeço.
0: Agradecer a todo o time que esteve aqui com a gente, Gui, é, filha do Olívia Olivia, Debolina. a filha do Xabi é, 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 é a Débora. Ah, é a Débora. É. Ah, tá, não. Filho de rabo não veio hoje. É, todo o pessoal da Pode 360, ao Tia, ao Felipe Lobão, ao Wesley, a toda a equipe do Manual do Homem Moderno que dá suporte pra gente. Muito obrigado por possibilitarem a gente aqui estar tá apresentando esse programa. E obrigado você que nos assistiu, que nos ouviu, que nos está assistindo depois que foi transmitida essa live. Só estamos aqui por causa de você. Meu, muito obrigado. E uma boa noite aí e um bom resto de semana. Valeu.